1: finish?
2: A in the
1: the Dobrý den. Liga se na pár týdnů odebrala k letnímu spánku. Většina hráčů zamíří na dovolenou, kde je čeká nějaké to pivko, klobása nebo limonáda. Ale to rozhodně neplatí pro nás, protože budeme nad fotbalem bdít a diskutovat i v dalších týdnech během mistrovství Evropy. A proto vítejte u sledování a poslechu nového dílu. Fodbal Focus podcastu. Tentokrát se vrátíme k nominaci národního týmu, podíváme se na smlouvu pro Adama Hloška, zhodnotíme taky uplynulou ligovou sezónu a završíme to na kolbišti ligy mistrů, trochu nezvykle. A na to všechno je tady s námi, zase počase, bývalý hráč Slávě, bývalý novinář a nyní trenér v Uhříněvsi, renezanční člověk Tomáš Podvín, ahoj Tomáš. Ahoj Andro. Po týdenní odpočinkové pauze je zpátky Karel Herring z magazínu Football Club, ahoj Karle.
2: Ahoj, jen bych vynechal slovo odpočinkový.
1: No a stálicí je samozřejmě Pavel Jahoda z webučata Sport.cz. Ahoj, Pájo, jsi vyspaný? Hele, mohlo by to být
0: lepší, mohlo by to být lepší, asi byl nějaký špatný měsíc, co párkrát jsem se zbudil, ale jinak, jinak je to samozřejmě, jinak forma tam je a samozřejmě Ondro, ahoj, ahoj všichni, kdo poslouchají.
1: Ahoj. Pod mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a hned na úvod připomínám, že ještě celý tento týden můžete pro fotbalfocus Focus Podcast hlasovat v anketě na webu podcastroku.cz a za každý hlas budeme moc rádi. Tak a začněme nomiací na blížící se svátek fotbalu. Tady... Euro 2020 nebo 21, jak chcete. Prývý šampionátu věnujeme obsáhle příští díl Fotbal Fokus podcastu, ale tentokrát si zhodnotíme 620 vyvolených, které na ostrovy vezme Jaroslav Šilhavý. Toma řekl bys, že na to mistrovství jede to nejsilnější, co český fotbal v současnosti. Nepočítáme-li ty zraněné hráče, jako je třeba Lukáš má.
3: Já jsem nad tím poměrně dlouho přemýšlel, zvažoval jsem různá jména a musím teda říct, že na první dobrou mě fakt nenapad nikdo, že bych si vyloženě řekl, ten tam měl být, ten tam chybí. Na na nějakou pak takovou trošku podrobnější v folozofkách analýzu bych možná vypíchl dvě, tři jména. Jedním z nich je Jaroslav Zelený z Jablonce, jedním z nich Kuchta ze Slávě ale myslím si, že u obou by musela být podmínka, že by museli být v repré vyzkoušení už dříve, už v rámci kvalifikace nebo minimálně nějakých přípravných zápasů, což se nestalo, tudíž chápu, že, že ta nominace je minula. A jinak musím říct, že, že odpojit na otázku je za mě ano, je tam momentálně to nejsilnější co je k dispozici.
1: Kucí, přikyvujete? je to tak?
2: Uh, jo, tam, jako já souhlasím, souhlasím s Tomem, vlastně ti, kdo se uh, rozhodli, že nechtějí jet, tak uh, nejedou, pak jsou samozřejmě zranění a tak dále. Obecně jako vždycky ta nominace, to, to nikdy nebude nominace, nikdy nenastane nominace, že tam bude nějaká všeobecná zhoda, a že se řekne, že takhle přesně, 23 mén, nic lepšího, tady není, vždycky se o tom bude uh, spekulovat, ne, ne, ne klo, debatovat, tak, debatovat. A uh, samozřejmě, je, Ukáže se většinou, jak to tak bývá, že tak se ukáže po turna, jestli to byla chyba nebo ne, ale většinou ty debaty se vedou o ménech, které jsou plus minus 50 na 50 nebo nějaké tohle. E, ne, pokud by tam byla vyložená nějaká díra, jako že by nevzal někoho, kdo by tam měl být, tak, tak by to byla, byla chyba, ale v tomhle případě to není samozřejmě. A jenom si vzpomenu na poslední šampionát 2016, tak... Tam, jestli si vybavíte, tam se nejvíc řešili dvě jména. Patrik Šik, jestli pojede nebo ne. Tehdy byl ještě mladý, nakonec nakonec nejel. A obecně se řešilo, protože jsem se ještě na to díval zpětně, Václav Černý, jestli pojede, jako takový žolíček, jestli pojede nebo ne. Tady ty věci se řeší i teďka, budeme se bavit o těch jménech, tom, Tomáš zmínil dvě jména, jo. takže to je, to je naprosto klasické a jakože se o tom debatuje, ale rozhodně souhlasím s tím, že tak jak je ta podoba, tak tam nevidím nějaký výrazný, výrazný problém.
1: Tak pojďme hned na to první jméno, protože asi největší překvapení vyvolala absence božka Dočkala. Pájo, skutečně si může trenér Šilhavý dovolit takový luxus, nevzít nejlepšího nahrávače ligy a přijde ti adekvátní, že se o tom dočkal, vlastně dozvěděl z telefonátu jenom den před tou nominační čiskovkou? Já si začnu u toho, čím začal ty.
0: Pro mě je to pochopitelný krok, nebo respektive, když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem chápal, proč tak trenér Šilhavý dělal. Ano, to, co zmínil ty. Bořek dočkal v tomhle jasně lize dominuje a řekl bych, že v současném kádru reprezentace není středěák jeho ražení, který by byl tak kreativní, který by měl takové smýšlení o hře a fotbalu. Zároveň ale si myslím, že současná reprezentace, respektive ta středová formace, ta trojka, stojí trošku na jiných prvcích hry, které jsou potřeba. A ty si myslím, že bořek dočkal v jeho případě bohužel nenabízí, ať už je to nějaká běhavost, bojovnost. E, vidíme, že ty kluci pravidelně rotují. Tady je nějaká silná trojka, která pravděpodobně bude hrát. Je to král, souček, Darida, a trenér Šilhavý na ně razantně sází. A já si myslím, že k jejich střídání dojde maximálně, pokud je pro nějaké zranění a nebo, nebo něco takového. A pokud se podíváme, jakým stylem fotbalová reprezentace pod trenérem Šilhavým hraje, tak já jsem tam to místo ve středu pro Bořka Dočkala neviděl. Zároveň si myslím, že trenér Šilhavý taky zvažoval, jestli ho nevzít na nějakou kratší periodu, že by dostřídával na pár minut, ale já si myslím, že zároveň Bořek Dočkal není typ hráče, který by to měl spasit v posledních pár minutách. Že vlastně, když se podíváme na ty různé alternativy, tak zatímco Bořek Dočkal nabízí hráče jedné pozice, tak potom se podíváme, Antonín Barák může alternovat, Petr Ševčík může alternovat na několika pozicích, Tomáš Holeš to samé, Michal Sadílek to samé, takže to nejsou kluci, kteří budou hrát jako striktně jedno místo. A tohle si myslím, že Pořku taky v té nominaci určitě nepomohlo. Takže tolik asi k téhle stránce a té druhé. Jo, taky mě to trošku překvapilo. Já přesně úplně nevím, jak to probíhalo. Jo, to asi vy kluci, nebo kluci pan trenér, a Bořek Dočkal, jestli to bylo tak jak bylo ventilováno nebo zveřejněno. Pokud tomu tak by to skutečně bylo, jak je to podle mě nešťastný, vzhledem k faktu, jak bože, dočkali zkušený hráč, je to kapitán reprezentace, nebo bývalý kapitán reprezentace a dlouhé roky za ní hrál. Takže v tomhle smyslu si myslím, že on by si zasloužil trošku obsáhlejší a dřívější vysvětlení. Ale že by to byla nějaká úplná tragédie, to zase ne.
2: Já, co se týká té komunikace, tak ano, trenér zmínil ten telefonát den před uh, tou nominací, ale ne, uh, Mám pocit, že tam v průběhu těch předchozích týdnů, měsíců uh, asi něco i proběhlo. Ale uh, já bych navázal na pádu. Mně bylo to, jak to zmiňoval ten styl hry, jak tu kostru, jak tam, jak tam začal, jak tam začal, uh, jak tam vyjmenoval tu kostru. Ale tam jako, musíme si běra, vzít v úvahu, a já, já souhlasím s Pavlem, jo, že uh, Bořek dočkala, ano, ty jeho přednosti známe. Stejně tak, jak teď řešíme, proč tam není a víme tu jeho jako zvláštní pozici, jo, jak je vnímáný v široké veřejnosti. Stejně tak, kdyby tam byl, tak se teďka řeší hodně. Ta druhá část tovala řekně, co tam dělá, on už na tady tu úroveň nemá a tak dále. Jo. To je ta jeho prostě rolec, tak to bude už do konce, do konce kariéry. Když se díváte na zápasy sparty, on je tam opravdu v drtivé většině všech zajímavých akcí, útočných tam je. Jo. Takže on, on ten vliv na tu hru Sparty má pořád velký, ale souhlasím s tím, co říkal Pavel ohledně toho herního stylu národního týmu. A pak ještě musíte brát v úvahu jednu věc. A to je, řekněme, složení celkově toho kádru a ty role těch jednotlivých hráčů. Na mistrovství 2016 byl jedním z problémů, proč to tam nevyšlo, proč ta atmosféra nebyla taková tak navenek tak pozitivní jako, jako tohle, že realizační tým vlastně pod vedením Pavla Vroby udělal chybu v tom, že si nevytvořil, nevytvořil řekněme tu základní nějakou osu 11-12 hráčů a že ty ostatní nevěděli ty role, protože tam se to měnilo ze zápasu na zápas. Do zápasu s Koreou to vypadalo na tady tu jedenáctku, pak tady ta jedenáctká dohrála špatně první polčas, zahrávali jich druhá a vlastně do prvního utkání se španělskem šla Jiná se stala a i ty hráči potom zmiňovali, že vlastně na to nebyli zvyklí. Že byli zvyklí jezdit na turnaje, kdy ty hráči víceméně znají tu svoji roli a že vědí, že ten, hra, ten fotbalista, který je 15., 16., 17., že se tam dostane jen v případě nějakých karetních trestů nebo zranění. A když z té roli jedete, tak pak snižujete to, to riziko té, řekněme, nespokojenosti nebo naštvanosti těch, kteří by si jinak dělali ambice na základ a když se do něj nedostanou, tak jsou potom samozřejmě, můžou být naštvaní, můžou být zhrzení, to záleží na osobnosti toho hráče, jak to přijme. Jo, a teďka samozřejmě, dočkala samozřejmě víme, je to velká osobnost a tak dále. A tam by jenom byl, tam si musel trenér vyhodnotit a i hráč vlastně, jo, jestli, by mu to, jestli by mu to stálo za to nebo jestli by ho než bavilo je špatné slovo, ale prostě jestli by mu stálo za to, jet na mistrovství světa v roli, teď nechci říkat 17. 18. hráče, ale prostě opravdu náhradníka, který by mohl dostat šanci, ale, ale taky nemusel. No. A tady v, tomhle chvíli, v tuhle chvíli si to musíte jako vyřešit tak, abyste co nejméně eliminoval, eliminoval, řekněme, pěti, ale znovu tím nechci potrávat, že Bořek dočkali je problémový hráč. On je prostě osobnost, který je zvyklý v průběhu své kariéry mít v týmu, je jako hlavní slovo nebo patřit k těm, na kterých stojí výkonnost. A když v takové pozici není, tak se v ní necítí komfortně. To je, naprosto, to je naprosto přirozené. Jo? Takže z tohoto pohledu beru, že se rozhodl, rozhodl správně a možná i to takový pod, pod nějaký podfakt nebo pod Podbod, že tím pádem se uber, nebo nebude se během eura řešit téma, většině téma má hrát ten Bořek dočkal, nebo nemá hrát. Jo? Protože ono to pak taky furt, se, furt se to řeší, potom to tak různě ubíjí. Takže tím v tuhle chvíli je to smyslím věřešený, že i to vnímám jako takový podbot Neříkám, že v tom hrál roli při rozhodování, ale že to může mít takový malý, malý plusový, plusový bodík.
0: Já mám říct ještě Jo, Já
3: jsem jenom chtěl to bude rychlý. <laughs> v podstatě jakoby podepisuju, co řekli kluci, ale já si myslím, že Bořek Dočkal momentálně uh, není hráč do základní sestavy reprezentace, i z důvodu toho, co tady bylo uvedeno ohledně herního stylu a ohledně toho, že zrovna ve středu zálohy máme opravdu velice silnou osu aktuálně. A, a zároveň to pro mě není hráč, který by měl chodit z lavičky. Tam si fakt umím představit víc ty dravější, rychlejší hráče, kteří to tam přijdou na 10-15 někdy trošku víc minut oživit. Takže, takže já si fakt myslím, že Bořek dočkal a teď i odlídnu od té osobnosti, ale i čistě fotbalově to je hráč, kterého buď chcete mít jako stěženího, a ho, ho tam radši mít nebudete. No a, a ještě jak Pavel říkal, že tam není. Podobný hráč, souhlasím, ale možná trochu prvky Bořka dočkala by do té hry uměl dát Petr Ševčík, který zároveň ale má tu přednost toho, že je i dobrým hráčem do, řekněme, té obrané fáze nebo do to, toho pressingu, A, takže možná v tomhle, v tomhle se do toho týmu momentálně hodí víc než, než ten Bořek.
0: A víc jsme viděli, že, jo, že Bořek Dočka naposledy v základu byl proti Slovensku někdy v září, jestli se nepletu. A od té doby trenér Šilha vysázel na jiné koně v tomhle stěhu. A myslím si, že i tohle může být výrazný faktor, že si ověřil, že to jde bez bořka dočka, Že pokud mu vypadne někdo z toho tria středového, tak mu může bez problémů použít třeba tondu baráka, který se osvědčil v těch zápasech, které je reprezentace hrála v Itálii hrál pravidelně dobře, takže. Trenérši hlaví v tomhle. Já bych, jako, jak říkal Scarle, že si že jestli tam ten plusový bodík byl, já si myslím, že do té kabiny, tak asi myslím, že to taky byl plusový bodík, Jestli si potom položil takový ty faktory, ale jaký bude v kabině, nebude, budu mít tady kluka, který vlastně bude spokojený s 30-20 minutama a možná bych ještě přidal, co nás čeká do soupeřat, už je to Anglie, Chorvatsko, Skotsko, že jsou to takový soci, kde si myslím, že... Tenhle styl středňák by se vlastně ani nebyl využitý pořádně. Ale, to, takže, ale vlastně jsme se shodli na tomhle. V
2: já jenom zase to připomenu, já tím nemyslím, že Bořek dočkal by byl problémový, no, jako hráč do kabiny. Spíš jenom, že je zvyklý celoživotně na jinou roli. A prostě to i chápu, že by mu to třeba nesedělo. No, že by se tam necítil spokojeně, pokud by... A on už zažil své kariéře euro, to znamená... Jo, že to není pro něj jako poslední šance a že tam, chtěl, že tam chtěl být a že by přijal tady tu roli možná na pár minut, jo? Takže tím to nemyslím, že by on byl problémový, ale naprosto z logických, jako, když by si člověk jako, dal do jeho role nebo vžil, snažil by se vžít do jeho role, tak si řekneš taky, že v tuhle chvíli radši by jako, to nebude, nebude líto, nebo radši tam, není mi líto, že tam nebudu, jo? že radši to strávím odpočínkem a tak dále. A, a protože to euro už si zažil, že? byť je to vždycky fajn si tam, tam zahrát, takže jenom to tomu.
1: OK, e, nějaké překvápko, kluci, ať už je to jako Pešek nebo, nebo e, Michal Sadílek, e, napadá vás ještě někdo? Moc ne, no, jak zmínil
0: Tomáš, tam, není tam žádná bombice, pod kterou bych si řekl, jo tak to jsem vůbec nečekal, nebo jméno, které nejede, já jsem z toho v šoku trenér Šila vysadil na ty kluky, které zná. Víme, že v tomhle on je konzistentní, že většinou preferuje ty svoje koně, respektive, aby to neznělo pejorativně, ale prostě kluky, s kterýma někdy pracoval, které už té reprezentaci měl, které zná, takže jako v tomhle mě asi žádné jméno nepřekvapilo, že bych z toho byl v šoku. A možná pardon, možná Uh, Michal Sadílek jsem si říkal, že si nakonec ten David Pavelka to místo nedostane, ale za mě taky pochopitelný díky tomu, že Michal Sadílek zvládne nejenom středíáka, ale může alternovat i třeba na pozici levého beka, když to asi sám nevidí, nebo necítí se tam dokonale, nebo preferuje ten střed, ale máte tam kluka, který když vám vypadnou levý obránci, tak můžete poslat do hřiště a víte, že to nebude pro něj úplně novátorská věc, takže tohle rozhodně pro takovýhle turnaj, kde může přijít i covid nebo něco takového strašně
1: cené. No a když si Pájo zmínil Davida Pavelku, záložníka Sparty, tak Tome nebude právě on chybět. Když se podíváme, tak vlastně taková celkem šedá myš, ale na druhou stranu ve Spartě hm, prakticky nevynechal jediný zápas v základní sestavě. Hm.
3: Mně se David Pavelka vždycky líbil tím svým herním stylem, ale musím, musím teďka v tuhle chvíli říct, že chápu, že v té nominaci není, protože přece jenom ty výkony za tu Spartu v té aktuální sezóně přišlo mi, že trošičku spad do nějakého jakoby průměru, řekněme, nechci říct jako průměru ligy, jo, ale, ale do nějakého jako svého průměru a nebylo to úplně tak nadstandardní, jak jsem i třeba já čekal, když, když party přichází. Takže z tohohle pohledu chápu, že třeba ten Šilavý vsadil na trochu jiné hráče a jenom bych se ještě rychle vrátil k nějakému tomu překvapení. Tak já jediný, co jsem si trošku říkal, trošku jsem váhal, jestli vlastně v tom stylu, v jakém momentálně reprehraje, hraje, jestli brát čtyři takhle typické, řekněme docela hrotové útočníky, jestli třeba by nestačili tři a to jedno místo ne zkusit zabrat někým, kdo je třeba ještě hodnější na pozici křídla. Ale to je tak jako, když už musím nad něčím jako spekulovat nebo, nebo diskutovat. No.
1: Karle, křídla, Tomá, to má, jak se toho už trochu dotknout. <laughs> křídla,
2: křídla. No když vlastně ty, mě, mě jako ne, že překvapil, ale jako, samozřejmě to jméno Jakub Pešek předtím jsem nominací moc často neobjevovalo, na druhou stranu Určitě si to zasloužil víc, než, než hráči, kteří byli v Březnu vlastně mezi těmi náhradníky, nebo když se tam potom objevil Tomáš Lanický, který v té době ani nějak nezářil, nebo to ani potom, takže to beru. No, přídla jsou, hlavně teda pravá strana, jsou samozřejmě dlouhodobým problémem u reprezentace v těch posledních letech. Jo. Tam není nikdo, kdo by si to tam nějak pronajal na delší dobu. Jo, vždycky, se tam, vždycky se tam pak někdo zranil nebo, nebo prostě ta v hráčů a když to je Lukáš Masochus, tak se tam objevoval, myslím, že Václav Černý, tak se tam už před, na začátku cyklu trenéra Šiláveho, tak se tam objevoval Matěj Vidra. To znamená, tam, ta, tam to je bolest. zatímco na levé straně Jakub Jankto, pokud je zdravý, tak je tam jasná jednička. A v tuhle chvíli, co vím, tak se počítá, nebo co, co je velmi pravděpodobné, tak se tam počítá, že s první volbou bude Adam Ložek na pravou stranu jo, za, zálohy. Tak. E, pak za ním může Lukáš Masopůst, e, třetí varianta, řekněme, je Pešek, může se tam, to, co zmiňoval Pavel v případě, nebo myslím, že to byl Pavel v případě Petra Ševčíka, že může e, alternovat i na více, více pozicích. Ale ta pravá strana... E, je, řekněme, ona, ona může fungovat, když vidíme formu Adama Hoška, otázka je, jak moc to dokáže předvést na mnohem vyšší úrovni, než, proti, než jsou většina ligových týmů, samozřejmě, tak to může fungovat, ale jako z dlouhodobého pohledu ta pravá strana je nějakou slovo, slabina, ale je to nevyřešené, nevyřešené místo.
0: V jako když se pak podíváme, tak obecně Češi budou muset řešit takový ty alternativy a případně budou posouvat kluky mimo pozici, může tam rád že je Pavel Káreřábek, kdyby něco dopředu na levé straně by šel posunout Jan Božel. Tohle je jako výhoda toho týmu, že když se na to projdeme, tu sestavu, tak je tam spoustu hráčů, kteří dokáží a solidně dokáží hrát i jiné pozice, než teda jejich primárně ale tím nechci říkat, aby tam pak vznikal úplný kočko pes. Já jsem celkem zvědavý, jak Karel teďka zmínil Adama Hložka na křídle, jak to bude vypadat, protože v téhle formaci nebo respektive v tomhle stylu asi reprezentace nikdy nehrála s ním na křídle si. On byl na Slovensku v útoku, že jo, asi, myslím, že to tak bylo. Takže na tohle já jsem zvědavý, ale zároveň s tou formou, co on má, tak to není vůbec překvapivé. A zase, dá se tam v případě nějakého vývoje vývoje nebo nějakého dění na hřišti zase alternovat a Adam že se může posunout útočníkovi. Tohle no je obrovská výhoda a jsem zvěravý, jak s tím trenér Šilhavý bude pracovat v samotných zápasech a na samotném šampionátu, i když víme, že on není je spíš konzervativní trenér než uh, coach, který by na každý
3: zápas posílal úplně něco nového
0: a nečekaného.
3: A, a, v, a vlastně k té tvé teorii za ním je vláďacou fal, který to tam dokáže oběhat v podstatě za dva hráče. Takže to si myslím, že by asi mohlo fungovat. Jinak, když, když to tady tak rozebíráme, tak mě tak na cásku napadlo. Kdyby mohli jet Ondra Kudela a trénoval nás Antonio Conte, případně třeba David Moez, tak si umím představit systém 3 2 Myslím si, že to by současným hráčům mohlo pěkně sedět, ale to je samozřejmě už trochu pozdě.
2: Myslím, že jsi otevřel téma, o kterém se bude mluvit. Z toho, jako za, něco jsem i za, zasloužil, nevím, nevím je, je to tohle, ale sám jsem zvědavý na přípravné zápasy. No?
0: Jako, každopádně Antonia Konteho bych na lavice českého týbu viděl velice rád. Tam, toho, jak by tam lítal po té čáře, nevím, co by křičel, ale byla by to, myslím, kromě trenérských schopností, tak myslím, že i. Emotivně a co se týče nějakého dění, by to byla velká zábava.
3: Minimálně by, myslím, hráči pochopili, když se mu něco nelíbí.
1: No, Tome, tak dobře. Když jsi nakousal Ondru Koudelu, tak ještě před ním mě napadá dotaz Ivana Groha než se přesuneme do defenzivy. Co si myslíte o Honzovi Kuchtovi? Zda vám chybí nebo nechybí v tom výčtu útočníku? A jenom připomenu, že v nominaci jsou Mati Vidra, Tomáš Peghardt, Patrik Šik a Michal Krmenčík. Tak, Tome, jak to vidíš? 15 gólů v lize? Říkám, bylo to
3: jedno z těch dvou men, který, když jsem nad tím přemýšlel, tak tak mi jako na mysl napadlo, Ale myslím si, že tam je prostě problém, že Kuchta zatím v repre nebyl vyskoušený a proto chápu, že nejel. Ale rozumím tomu dotazu, protože si myslím, že je to přece jenom trošku jiný typ hráče, než je Krmenčík s Peckhartem. A jedničkou počítám, bude Patrik Šík, tak je otázka, jestli tam potřebujeme mít vlastně dvě, dvě taková jako kladiva, ale zase tu roli Kuchty tam asi bude dost vidra, Vydra, který, myslím, tu druhou polovinu v Premier League měl jako velice kvalitní. Takže v tuhle chvíli chápu, vzhledem k tomu, kdo je vyskoušený a kdo není vyskoušený, že Kuchta nejde a zároveň třeba on sám se může cítit maličko, nechci říct dotčeně, ale, ale může to být určitě líto, protože během té sezony předvedl formu za kterou by si klidně nominaci zasloužil a bohužel pro něj v tomhle doplatil na momentálně poměrně jako velkou konkurenci.
2: Já myslím, že to zhrnul, že to zhrnul přesně. Jako když bereme, to, koho má opravdu trenér Šielhaví vyzkoušeného, tak je to trio šik, krmenčík Vidra. A myslím, pokud jsme se to dávali na úroveň Tomáš Pekhardt, Jan Kuchta, tak tam musíme vycházet i z toho, že ten styl Jana Kuchty nebo takhle, on je velmi... Když vy tam potřebujete mít taky útočníka na který opravdu, že 80. minuta prohráváte, 75. minuta prohráváte, tak potřebujete někoho do vápna. Jo, a to si myslím, a i si myslím, že i Bechard je i, i gólovější. Takže to si myslím, že tady tohle rozhodlo, že pro, řekněme, pro tady ten záběrečný nějaký, kdy tam posíláte druhého, třetího útočníka, tak si myslím, že v tomhle může být Tomáš Pighart uh, užitečnější.
1: Tak, pájo, abychom se vrátili k Ondrovi Kůdelovi, tak ten, jak víme, v minulém týdnu neuspěl uh, u odvolací komise UEFA uh, s odvoláním proti svému trestu z uh, s, uh, s Glasgow Rangers. Uh, tak jak moc bude chybět?
0: Tak řekl, že dozhledem faktu, že jsme viděli, jak trenér Šilhavý nebo respektive celý národní tým na něj čekal a doufalo se, že by to odvolání mohlo vít, i když asi to bylo spíš naivní, než podložené na reálních šancích. Ale bohužel, ale jako v tomhle směru ono rozhodně bude chybět. Pro mě to bylo stoper číslo jedna národního týmu v současnosti. Tím, jak se prezentuje celou sezonu, bylo je formě. Takže tohle je... Rozhodně výrazná ztráta. A když se podívám na tu sestavu Karel, tady říkal, že máme problém a křídle, což je naprostá pravda. A přidal bych, že ještě jestli někde hledat problematické místo současné sestavy, tak je to právě Stoperská rojice, kde jsou jména, které třeba se neprezentují celou sezónu, tak dominantními výkony, tak skvělou formou. A já jsem na to hodně zvědavý, jak v tomhle směru budou hrát, jak to bude fungovat. Protože si dokážu představit, že kdyby Ondřej Kůdela byl, tak já osobně, kdybych si měl vybrat, tak bych tam rád viděl slavistickou obranu, včetně bývalého slavisty Vladimíra Coufala. Já si myslím, že by to fungovalo velice skvěle. Teď počítám s trošku jiným složením a jsem na to skutečně
1: zvědavý. No a teď je otázka, jaké to složení bude, Karle?
2: No. T- a já to jenom doplním, samozřejmě, já jsem zmiňoval křídlo, že je taková bolavé místo, tak já pořád jako nejbolavější vidím, jako kdybych měl říct číslo jedna, bolavé tak je to středobrany. A no, jako, řekněme jako nemá smysl, nemá smysl jako, spekulovat o tom, jestli je to ztráta v případě absence Andreje protože v té jeho formě, v tom, jak se předvedl, vlastně ne, v průběhu jara nebo v průběhu té sezony, tak určitě ano. Teď jenom přemýšlím o té, jak moc výrazná stráta to je. Jo? Protože na druhou stranu musíme brát v potaz to, že on v tom národním týmu odehrál osm zápasů. Jenom dohromady se se díval správně. V souhokoliv vyhrál vyhráli se jenom dva, jo? když byl bylo to, myslím, s Izraelem. A... a pak v Estonsku tak samozřejmě, jo. takže a na podzim, i když vlastně finišovala Liga národů, tak až překvapivě dobře, myslím, k překvapení všech zahrál, velmi dobře fungovala dvojice, Kalas Jakub-Brabe, Tomáš Kalas-Jakub-Brabec, to myslím v tom překvapení v tom, že Jakub-Brabec už v té době nebyl nějaké velké pohodě a ty zápasy, ty zápasy oni zvládli, no. Jo, může se stát samozřejmě, že jednou z variant je dvojice, dvojice Čelůstka Čelůstka Kalás Ondřej Čelůstka Tomáš Kalás Jako je fakt to složité bez nějakých přípravných zápasů nevím jak, moc, nevím jak moc do toho může zasáhnout David Zima u kterého víme, že je, není tolik vyskoušený na druhou stranu ty dvojice ty hrály vždycky tak dvakrát dva tři zápasy, což obecně není ideál, jo? prostopery Prostopery pro reprezentaci je úplný sen to, co zažilo Španělsko, to, co když se zažila Anglie, to vždycky o Milán, dvojici Campbell Ferdinand. Jo. Ve Španělsku to bude že Ramos s Pujolem, jestli se nepletu. Nebo Pique, proto... Ramos, Pique, já už si to teď spomínám, Ale tam byly prostě stabilní, stabilní dvojice. A těžko fakt se mi... Problém je v tom, že jak, tak jak to všichni jsme viděli v průběhu jara Ondřej Čelůstka, byly tam velké výkyvy, Jakub Rabec by řekl je to ještě větší výkyvy, nemyslím nějak zlé vůči němu, ale to, to jaro, prostě, když se člověk díval na ty zápasy, tak to, to bylo hodněž jako některý, fakt jsem byl až překvapený, že tak zkušený hráč dělá to tolik chyb. Tolik No a, a pak je tam David, David Zima. No, to bude velký. To si myslím, že bude jedno z hlavních témat, které se budou rozebírat určitě před tím, před tím turnajem. A možná, když pak se tak člověk na to dívá, jestli pak nestoupí do hry třeba nějaká ta varianta, o kterém mluvil, o kterém mluvil Tom.
1: Kluci, když se posuneme ještě dál, tu již do brány, tak pájo Ondřej Kolář a jeho absence, to je taky velké téma. Proč myslíš, že nejde na euro? Jaký je ten hlavní motiv? To, že neuspěl Ondřej Kůdela s odvoláním, to, že by byl u kouči jako trojka, což tedy i mně osobně by přišlo trošku bizarní.
0: Já si myslím, že tam bude to, co zmínil, primárně v druhé řadě to, že by asi nebyl jedničkou, že v tom současném stavu, v kterém je, zdravotním uh, a i fyzickém a psychickém po té náročné sezóně, že mu přišlo nepatřičné, aby tam seděl jako trojka, by to přišlo to samé. Pro on po tak vážném zranění si potřebuje odpočinout a pokud by tam měl Jed na měsíční dovolenou, fungovat navíc v bublině, být pod neustálými restrikcemi, že si neodpočine, tak je to naprosto zbytečné, aby tam jel. Já teda netuším, s, jakýma, s jakými plány v jeho případě figuroval nebo co plánoval trenér Šilhavý. Osobně nedokážu, kdybych si měl teďka vybrat, tak nedokážu ukázat na jediného brankáře, kdo by měl být čistou jedničkou, protože osobně německou Bundesligu nevídám nebo nesleduji, takže nevím, jak řík Pavlenka ale počítám, že... Tak Tréner... dupáte, vždy, že Brehmy se stoupily. Tak, ale to, 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 to zase bych asi nevěděl. Ale to, to hlavní bude asi to, že Ondřej, Kurretra, Ondřej Kolář neměl být jedničkou. Jinak si myslím, že by určitě to zvážil. A respektive pokud by on byl jedničkou, tak by jel i přes tu situaci, ve které je. Protože si nedokážu představit Golmana nebo Hráče, který by měl být v základní sestavě, neměl by problém s trenérem, neměl by problém s týmem a řekl by, hele, sorry, mě se nechce jedna euro. Prostě ne. Jako, myslím, že by se jednou. Vidíme to, teď, by dal poslední po.
2: Z toho z těch informací, které, které mám, tak představa byla poměrně zajímavá z toho, co jsem slyšel, že to mělo být variant, že mělo být jedna, dva, tři pozice, jo. Pavlenka, Kolář, Paclík. Tomáš Václík měl být trojkou. A mimo jiné asi i proto, aby právě... Eh, jednak samozřejmě nechytá, že nebo nechytal už potom ke konci eh, se by vypadl z toho Ondřej Kolář se, Ondřej Kolář eh, má formu, eh, nebo měl v té eh, pozdější fázi sezony formu, takže eh, to bylo tak, že jedna, dva, tři, ale z toho, co jsem slyšel, tak že opravdu on řekla, že kdyby, kdyby mu bylo řečeno, nebo slíbeno, nebo jak to nazvat, kdyby byl jedničkou, tak by jel. Z pozici dvojky se uh, nějak ne, ne, ne že též, ale prostě se rozhodl teda tak, jak se rozhodl, že, že nepojede, nestačila mu ta pozice dvojky. Uh, jako chápu, že po té sezóně co má, uh, že po té sezóně co má, že, že preferuje, prefer, nebo preferuje, že si chce odpočinout, to chápu, na druhou stranu, já se nedívím, mluví se o tom, proč není jedničkou. Když se bavím, bavili jsme se o slabinách, tak zrovna pozice goldmanu si myslím, že mrzně rozhodně nepatří. Tam máme naopak vyrovnané, a když se vrátíme do Března, do kvalifikace březnové, tam odchytal. Pavlenka Avalk to máš odchytal jo, zápasy. A odchytal je velmi dobře, i když, i když nebyl v nějaké zápasové praxi. Tam trenér Šilavý nemá důvod dělat nějaký velký zásah, protože ty hráči, ty Brankařilo. No, a zároveň jsi si si vzpomínám dobře, tak v březnu, v únoru se řešilo, že Ondřej, forma Ondřeje Koláře není bohu jaká, protože tam bylo, docházelo tam k chybám. Takže v tu dobu to, nebyla, to nebylo téma. Dejte ho tam jako jedničku. Jo. Ne, no, proto chápu, že, že trenér Žilavý jako, drží tady tu linii, prostě Pavlenka Vaclík A Ondřej Kolář se rozhodl podle, podle svého jako Většinou se tam opravdu v důležitý roli hraje ten jeho zdravotní stav, nebo tak, jak se cítí on, protože většinou se normálně euro neodmítá. Není to jediná reprezentace, kde jsou tři, tři golmaní jako vysoké úrovni. Vzpomeňme si, zase budu mluvit, Španělsko jsem se na to díval. Na euro 2012, jaká byla trojice golmanů Španělska, jo? Casillas, Valdez, Valdés, Reina. Prostě to byly, jo a jelit tam, i když věděli, že jeden z nich bude trojka, respektive oba dva věděli válbě s Reynou, že se nedostanou, pokud Iker nebude mít rýmu nebo nedostane červenou. No
1: ale Takže... když, to, když to otočím, Karle, tak myslím, že kouč Šelhavý byl hodně překvapen tím, že, že mu dal Ondřej Kolář košem v úvozovkách?
2: To bych asi řekl, že jo, s z toho pohledu, že ho jako posunul v té hierarchii, tak si myslím, že ho to, že ho to překvapilo.
0: Ale celkem by mě zajímalo to, co snasínil Ondroty, že kdyby jel Ondřej Kudela, byl by to stoper číslo jedna, a pracovali bychom s nějakou trojicí, nebo z té obrané čtyřice by byli tři hráči Slávie, nebo respektive hráčů, který s Ondřejem Kolářem spolupracovali v té defenzivní činnosti. Jestli by tohle právě nemohl být faktor, kvůli kterému by trenér Šilavý ještě přehodnotil tu situaci a postavil by ho na číslo jedna, kdyby byla obrana. Coufal, údela, dlevobořil a stopera. Já nevím, nepočítám s tím, že by to bylo úplně poslavistický, ale by, byl by tam dosazený třeba Tomáš Kalas. Jestli by tohle nemohlo být i výrazným faktorem, protože by to dávalo smysl vzhledem k tomu, jak je ta defenzíva sehraná a jak se ti kluci navzájem znají. Takže rozhodně toto zmínil, může být i prvkem při tom rozhodování, ale zase si nemyslím, že to bylo úplně zásadní a řekl bych, že vypíchl bych to, co říkal Karel. To, to. Ta,
2: ty zápasy z března, kdy ti kluci A Jo, k tomu jenom dodám. Vždycky, když se bavíte s těmi hráči, kteří jsou na turnaji, tak když se bavíte o tom, proč něco fungovalo nebo nefungovalo, tak oni budou zmiňovat slovo pohoda nebo vyladění. Jo? A já vím, že to zní strašně jednoduše, nebo tohle, ale oni říkají, že v té době už nic nenatrenujete do eura. Tam jde opravdu o toto vyladit a naladit tým do pohody. A vezměte si zase situaci, kdy máte Goldmany, kteří neudělali chyby, jo, neudělali chyby. Ne, nebylo to tak, že by měli obrovský propad formy, nebo že by nezvládli předchozí zápasy a najednou by na poslední chvíli došlo uh, ke změně v té hierarchii. Jo. A už by to zase bylo uh, nemusel by to tak dopadnout ale už by to byl zase nějaký rizikový faktur, faktor možného možného týmu.
1: Každopádně jako trojka jde Aleš Mandous um, přijde vám to jako dobrá volba? Mně
3: osobně jo, protože pořád, když se bavíme opravdu jako brankáři číslo 3, tak tam je naprosto minimální pravděpodobnost, že, že se dostane na hřiště a myslím si, že Mandou si to těmi výkony v celé sezóně naprosto zasloužil a on si této pozice bude obrovsky vážit, budou to pro něj veliké zkušenosti už jenom tam být, vidět, jak to funguje, jak ten tým pracuje a a může mu to v té další kariéře hrozně pomoci. Takže za mě, za mě je to správná volba na pozici golva číslo tři. Ve chvíli, kdy Ondřej Kolář odmítl nebo prostě nebyl nominovaný, tak, tak mi to přišla docela logická volba.
1: <laughs> Tome, ještě se tady někdo ptal na možnou dvojku Kristof Indra, Uh, Tomáš Vaclík, jako možná Růjka v Reálu. Co ty na to?
3: Tak upřímně to slyším teď poprví, takže a vzhledem k tomu, že okolo Reálu je každý den uh, tolik a tolik spekulací, tak si myslím, že to nebo to jsem si poměrně jistý, že, že to nebude na nějakých reálných základech. Reál má teď samozřejmě naprosto jasnou jedničku a a pozici dvojky, počítám, zůstane buď Ninovi, který je tam aktuálně, nebo by brali spíš nějakého mladšího brankáře z vlastní akademie. A ne, ne, nemyslím si, že by tato spekulace se mohla potvrdit.
1: Ještě odpovím Tomovi, Tominomovi, který se ptá, zda na konci tohoto tématu dáme preferovanou jedenáctku, tak pokud kluci souhlasí, tak, tak bychom to mohli spíchnout, co říkáte?
2: Když to bude bez stoperu, tak jo.
1: Tak <laughs> na konci spíš ne? no. <laughs> OK. Uh, už jsme to taky trošku nastínili, uh, ten počet mladých hráčů, ať už je to David Zima, nebo Michal Sadílek, a nebo uh, Král Střelců Adam Hožek. Tak uh, jak to vnímáte vy, uh, je dobré, že jedou i tito hráči, a nebo byste tam spíše viděli uh, nějaké zkušenější opory.
0: Karle, pojď. No v téhle pomalejší,
2: dám ti šanci. Už jsem měl křeč, víš, prostě. <síntat> <síntat> ne, je, jo, jako, kdyby tam nebyly, tak zjišíme téma, nebo by, by, padaly by názory, že je to Až zase od starých a tak dále, že, přesně, takže, takže do, těch, do těch rolí, a Adama Hlaška vlastně dávám trošku stranu, Michal Sadilek, jo. do těch rolí, jako určitě tam mají být, jo? protože tam potřebujete, potřebujete tam mít i tu, řekněme, mladou dravost, takže za mě já to nemusím vlastně ani moc nějak roz, rozklytvávat. Za mě je dobře, že se tam, že se tam ty hráči objevily, protože nemyslím si, když se na to podívám, že by ten tým celkově že by trpěl nějakou velkou neskušeností. Takže za mě je to dobře.
1: Okay, uh, no no Musím říct, říct,
2: že Pavel pokyvoval hlavou. Protože... Pavel
1: pokyvoval hlavou pro ty, která poslouchají zázlamu. Tak silně pokyvoval hlavou, takže silný jsem měl... pokyvoval hlavou, jak to. A já méně, ale taky s tím souhlasím. Tak Pavel, Pavel vypadal jako lachtan s... teda.
0: A to už je, je silný argument, protože s Karlem naprosto souhlasím. Ještě bych mohl zabalancovat s balonem na nose, ale
1: to už <laughs> ten tajný nemám, takže bohužel. Kluci, Adam Hložek, ten vlastně po té kanonádě proti Brnu záhy podepsal novou smlouvu ve Spartě do roku 2024. Jak to vidíte, Nastal už v jeho, v jeho případě čas se posunout dále, i když mu je 18 let.
3: Já, já si myslím, že nastal, a, a, ale může to krásně potvrdit na euro, pokud samozřejmě dostane šanci, ale, ale já si myslím, že dostane, tak, tak to může potvrdit. Na druhou stranu chápu i nějakým způsobem podepsání, podepsání smlouvy, nepochybuji o tom, že tam bude nějaká dohoda v případě opravdu zajímavé nabídky ze zahraničí, a, ale pokud, pokud mám říct svůj pocit s, s Adama Hloška a... Toho, z nějakého budoucnosti, tak za mě by se v tuhle chvíli posunout měl. Už to není tak, že by měl za sebou půl rok nebo jednu sezonu, už, už to dokázal tu výkonnost opakovaně a ať samozřejmě Spartění to neuslyší rádi a byla by to pro Spartu velká ztráta, tak za mě už, už teďka ten další rok v České Lize si myslím, že nebude pro něj až takový posun, jako by mohl udělat zahraničí. A jasně, ten názor teďka, co jsme tady viděli, může to tak lidně dopadnout. To je, to je jako jasný, ale podle mě, pokud máme opravdu takhle velký talent, tak já bych byl, já osobně jako fanoušek fotbalu a a bych byl prostě rád, aby, aby se do zahraničí posunul. Neříkám hned do top klubu, to určitě ne. Naopak se mi líbí prostě v tomhle spekulace ohledně klubů typu Lipsko a, a spousta dalších, který, u kterých víme, že na ty mladé hráče sází, že jim tu šanci chtějí dávat i proto, že je chtějí pak nákladně prodat. A I to je samozřejmě obrovská motivace těch klubů. Takže... Za mě by se měl v tuhle chvíli Adam Ložek posunout posunout zahraničí.
2: No, já si spomínám, když jsem se bavil s někým v, v, okolo té reprezentační pauzy v březnu, na, nebo krátce potom, když vlastně se Adam Ložek vrátil a ta forma nebyla úplně, no, úplně v pohodě logicky po těch pěti, po té čtyř nebo měsíční pauze, tak jsme se bavili s tím člověkem ze Sparty, jestli by měl, jestli čas, aby šel už v létě, anebo jestli by měl třeba ještě odehrát minimálně půlku sezony, samozřejmě tam je ta důležitá věc, to jsou ty evropské poháry, že? aby, aby hrál na té evropské scéně, což vám teďka nikdo negarantuje, byť ta, ta pozice z party je velmi, velmi dobrá na to, aby se aspoň v nějaké evropské soutěži objevila. Ten závěr sezony mu vyšel, to je, to je dobře. Tam jediný co ještě pořád a stále chybí u Adama Hoška je to porovnání fakt na tu vysokou na tu nejvyšší úroveň jo, protože bohužel se zranil v průběhu, nebo vlastně na začátku Evropské lidi se zranil, nesli to toho tolik odehrát, tím pádem ani v reprezentaci ne, to je jediný, to je jediný co tohle, ale to podepsání, takže já jsem tam v pořád někde mezi, pokud by se, pro něj vybral. Pokud by mu euro vyšlo a vybral by se fakt dobrý klub pro něj v tom smyslu, jak to říkal Tomáš, to znamená, u kterého víte, že nebo máte nějakou vysokou pravděpodobnost, že tam dostane šanci, že tam bude mít prostor se zlepšovat VIS a Lipsko, tak, tak si myslím, že jo. Tak si myslím, že by nastal čas a pokud zaplatí, samozřejmě. To, to prodloužení tam, to je pochopitelně z toho důvodu, že je mu končila za rok smlouva, s že jo, tak. tak by Sparta dostala velmi málo peněz za, takový, za tak zajímavého hráče, za, takový, za hráče s takovým potenciálem. Takže já tam úplně, jako neříkám to na 100%, že musí, jo, ale, ale ten čas už, nebo respektive jsem mnohem víc, takhle to řeknu jinak, jsem nakloněnější tomu víc, než jsem byl v Dubnu, aby změnil, změnil klub už v létě, ale opravdu za těch podmínek o jakým
3: mluvil Tomáš. Jo, já taky. Chci jenom ještě k tomu dodat, že netvrdím, že další rok ve Spartě v Český lze ho jako zabije a bude po něm. To určitě ne. Jo, viděli jsme tady třeba u případu Tomáše Součka, že někdy se vyplatí si počkat. Na druhou stranu u něj prostě vidím v jeho věku tady dlouho takový hráč nebyl, který by byl na tom tak dobře nejenom fotbalově, ale i fyzicky a myslím si, že i v hlavě. A proto já v tuhle chvíli bych byl nakloněný tomu, samozřejmě z jeho pohledu, ne z pohledu Sparty, bych byl nakloněný k tomu jít třeba i do toho trošku většího rizika, do menšího komfortu, který ale zase může vyníst o hodně větší výsledky a ten současný fotbal je v tomhle strašně přísný. Jo? To, co jako v 18. můžete být, extrémně zajímavý mladý hráč, ale ve 20 už jste jeden z mnoha, jako, takže e, neříkám, že to tak dopadne, ale za mě si fakt myslím, vzhledem k nějakému potenciálu na velkou kariéru, že pokud by se našel teď dobrý zájemce, dobrý klub, tak by to měl Adam Ložek zkusit. Já jsem zároveň
0: v tomhle směru slyšel a to je vlastně, když jsem na tohle otázku přemýšlel, tak jsem taky byl tak jako půl-půl, ale slyšel jsem, a což je pro mě jako dost výrazný faktor pro jeho setrvání ve Spartě zatím, že on sám zatím se cítí pro setrvání ve Spartě, nikoli pro odchod. A mu z tohle podle mě je dost výrazný bod, protože stále musíme vnímat faktor, že mu je teprve 18 let a někteří kluci v 18 to mají jasně hozený, že jo, chcou prostě ven, chcou zahrát zahraničí a ložek je prostě mega talent, který pokud nenastane nějaký jako špatný scénář, doufejme, že ne, tak bude jednou kopat za nejlepší kluby světa, protože ona to má. A i když někteří neustále vytahují nebo pochybují a tvrdí, že to zvládne proti klubům, jako je Brno, Karviná, OPA, prostě kluby z nižších pater, tabulky, tak já si myslím, že on jednou dokáže, že v tomhle on je naprosto výjimečný. Ale zároveň v jeho věku si pro tenhle přestup v jeho věku je podle mě extrémně důležité, jak je on nastavený v hlavě, jak třeba je si jistý v jazycích a jestli on to má zatím houzené tak, že Sparta je pro něj jednička a necítí se pro přestup, tak je za mě naprosto správné, pokud ještě ve Spartě rok zůstane. To, co zmínil Karel, je extrémně důležité, aby Sparta udělala poháry, protože pokud by měl strávit sezonu opět bez pohárů a odehrát minimum těžkých zápasů, tak by to bylo strašně špatně. Tady Lukáš Karnet zmíněl celkem jako samozřejmě dobrou věc, že hráči kolem 18 v top 5 ligách, když nehrají, třeba ani v Lipsku, takovýhle mladý hráč není. Zároveň ale musíme vzít v to, že ono by možná Adamu Hložkovi pomohlo i víc, kdyby tolik třeba nehrál, trénoval, než hrát pravidelně v České Lize, protože budeš hrát. Budeš mít náročnější tréninky, budeš mít náročnější zápasy, náročnější prostředí. Tohle tě posune, i, tohle tě posune, i když třeba tolik nehraješ, Dostřídáváš, ale můžeš bojovat, což v víc konkurenčním prostředí než teďka ve Spartě, kdy má tu pozici vlastně jistou. Ale pro mě v tomhle bodě, jak se vrátím na start, je úplně i základ. Adama Hološka, tady není důvod pochybovat, jestli on to někdy zvládne, nebo Já si myslím, že určitě spíš jde o to nastavení hlavy, a jestli on to nemá nastavené tak, že chce ven a chce zatím zůstávat, tak je dobře, když ještě rok ve Spartě vytrží, potvrdí tu formu, kterou měl, stane se třeba znovu nejlepším střelcem. Ale to euro s tím může hodně zamávat, kdyby dal gol 2-3, předvedl výborný výkon, tak si myslím, že Sparta není, nebude mít šanci ho udržet, protože přiletí taková nabídka, která nepůjde skoro odmítnout.
2: Já jenom znovu doplňu takhle ještě vlastně to, co jsem chtěl navázat, když se bavím o těch klubech, který by tam je, pro Adama Hloška je výhoda, nebo je dobrý, že má agenta Pavla Pasku, který Někdo, jsou na ně třeba různé názory, ale on zase ve svém oboru a v tom, když řekněme, měl vybírat kluby pro své, pro své hráče i díky znalosti trhu v Německu a kontaktu v Německu, tak jako uměl, uměl vybrat v minulosti velmi dobře pro své, řekněme, ty nejlepší, nejlepší hráče a myslím že ví v tomhle, jaký ten mezistupeň, nebo jaký ten stupeň, je takový, aby, ho, aby ho Adam Rožek zvládl, takže tam si myslím, že po dohodě ještě s, 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 s rodiči nebo to, že, 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 že by zvolili dobře, že by to nebylo, já třeba nevěřím nebo nevěřil jsem moc těm informacím nebo spekulacím, že v a tak dále, to by bylo právě podle mě ještě fakt příliš velký skok. Tam opravdu to zásadní pro něj je a ono se to možná, buď pokud se to nerozekne po EURu, že to bude nějaký úplně vyloženě povedený turnez, po tak si myslím, že se bude rozhodovat opravdu, potom v letní kvalifikaci Evropských pohárů, kterého případně vklouzne Sparta, protože kluby, 20 gólů v České lize pro kluby jako takové zahraniční, ty lepší, není, už jsme se bavili, není nějaká velká prostě, řekněme, něco, z čeho si sednu na zadek. Oni samozřejmě vnímají, že to je hráč, který je blíze od 16, kterému, který je ročník 2002, který už je tahounem nebo je nejlepším hráčem ligy, takže to oni vnímají. Ale pořád ten faktor, který ovlivňuje třeba cenu, no, protože pak se může dostat, že to může stroskotat na tom, že prostě Sparta nedostane, nebo nebude souhlasit s tou sumou. Ten klíčový faktor pro ten zájem pro těch větších klubů, aby byli i ochotni zaplatit nějakou sumu, je, že se musí ukázat na mezinárodní scéně.
1: Tak jo, pojďme tenhle blok ještě zakončit několika organizačními věcmi. Ta první, to národní tým se rozhodl, že vlastně nebude mít tu svou základnu, jak původně plánovalo v Edinburgu kvůli koronavirovým podmínkám, ale bude vlastně na ty zápasy ale ta přímo z České republiky, tak jak moc výrazná komplikace to podle tebe je. A druhá věc, nenaruší to nějak regulérnost vlastně celého toho turnaje, protože Skocko a Anglie vlastně zůstávají na ostrovech. Tak nejedná se v tomhle, v tomhle případě trochu o, o fatální selhání UEFI.
3: Nevidím úplně až tolik do toho pozadí, do jaké míry to je selháním UEFI a do jaké míry je to prostě jenom rozhodnutím skotské vlády, se kterým prostě nešlo nic dělat. Je to určitě komplikace, je to samozřejmě nepříjemnost. Ve finále si myslím, že je to ještě jako mnohem větší nepříjemnost pro lidi okolo reprezentace, kteří se o to všechno musí starat a teď opravdu jim tuhle pozici nezávidím, co tak jsem slychával od od Tomáše Pešíra, který dělá vedoucího, tak i i za normálního režimu je toho fakt hodně. A teď, jestli teda jim tohleto z ničeho nic bouchlo a musí to všechno dělat opravdu za pár dnů, tak to jim držím palce. Ale ale neřekl bych, že je to nějaké zásadní narušení regulárnosti, protože, jak tady i říkal Karel, ještě, ještě před live vystoupením, tak Vlastně skotové taky nebudou ve Skotsku, budou v Middlesbrough, angličané budou v Anglii a ve finále, jestli pak na ten zápas poletíte hodinu, hodinu a půl nebo dvě a půl hodiny, tak to asi není zásadní narušení nějaké regulérnosti. Jenom bude prostě na tom českém týmu, aby, aby zvládli nastavit ano, aby zvládli nastavit těm hráčům takové podmínky, že se jich to dotkne, že se jich to dotkne co nejméně a, a že nebude narušen ten program, co si třeba naplánovali trenéři. No. Ale samozřejmě komplikace to je, ale tak žijeme v době, kdy je těch komplikací... Komplikované. Ne, tak. <laughs> Takže tohle, tohle není výjimkou.
2: Já tomto jako, tom to zhrnu lesky. Co se týká cestování? Když se podíváme na turnaje, které byly v Polsku a na Ukrajině, v Brazílii, v Rusku, ty týmy, pokud bychom to posčítali, tak ty týmy tam nalítaly, a bylo to v rámci jedné země nebo dvou zemí, to prostě si organizačně, nalítali i víc kilometrů dělávali jsme i články si vzpomínám, kdo nalítá nejvíc, jo, a to bylo, já nevím, teď holandani, jestli třeba byli měli kemp v Polsku, ale letali jednou do Charkova něco tohle. Teď jsme se ještě před vysíláním rychle díval. Tam bylo, se hrálo. A navíc se hrálo přesně tak, jo, a tam, tam si letěl z Rio de Janeiro a hrál si uh, v Marausu 4 hodiny cesta tam do Pralesu, vlhkost, obrovský vedro, jo, takže um, tam opravdu v tomhle byly ještě, ještě složitější podmínky. To, co je, to, co vnímám jako... Uh, Nebudu říkat jako velkou komplikaci, je to překážka a prostě s ní si musí ten tým umět poradit, pokud chce, pokud chce uspět. Ale vlastně tím, že budete doma, když jdete na šampionát a jste stranou, jo, někdo preferuje být vyloženě někde na, na vesnici, že jo, někde, Karel Brickner to zbožňoval, hráči tolik ne, jo, ale v Německu byli ve Westerburgu a tím, co jsme přijeli za americkým národním týmem, Zpojmených států, a ty bydleli v centru Hamburgu. No? A prostě byli takle na to, byli na to takhle zvyklí. Měli ten život co nejbliž přizpůsobený jejich normálu, na to, co jsou zvykli. No? co naši jeli prostě úplně do, do ukrytu. Ale když jdete na ten turnaj, když jdete na šampionát, tak prostě žijete v nějaké svojí kublině a jste více méně chránění je, přijeme, od, od toho očekávání, od toho tlaku, z toho, ze strany fanoušků a médií, samozřejmě každý má telefony, kdo chce, čte a tak dále, ale jste tam, jste tam víc, jednak cítíte víc, řekněme, tu atmosféru toho mistrovství a jednak se tam víc chrájení. Teď vlastně, když se budou vracet, že ho budou, budou pořád tady, tak to může mít v tomhle směru negativní, negativní čivliv, že to budou pořád okolo ní, že si od toho neodpočinou, no? že vlastně, když se pak půjdou někam podívat, když by se jeli podívat do vesnice někde, nebo kde by měli bydlet ve Skotsku, v Edimburgu a tak dále, půjdou se projít do města, tam by je nikdo neřešil. Tady vlastně, jak chceš se projít, tak se, bůže, se bude pořád někdo bavit, nebo tohle. Takže budeš to vnímat eh, intenzivněji, no, ale, jak říkal, jak říkal Tom, tak, jako je to složitá doba, jsou to překáčky, které by ale neměly to eh, nějakým zásadním, zásadním způsobem ovlivnit.
1: ty jsi zmínil, ty
2: jsi zmínil, ty jsi zmínil uh, regulérnost uh, jednak to je jako mě to zaráží, že si tohle UEFA nedokázala uh, být samozřejmě vlády jednotlivé jsou nad uh, UFO, takže si UEFA nedokázala tam za, zajistit, uh, zajistit výjimku a, uh, jednak, a teď jsem na to zapomněl mimochodem je měli to všech novinářů já jsem se naštěstí rozhodl, tam nepojeru ale je mi líto všech novinářů a všech redakcí uh, zmiňoval to i Ondra Zlábal na Twitteru Protože mít zajištěné letenky, mít zajištěný hotel, všechno, všechno, a hodit to, hodit to do koše, tak to, to, to je mi fakt, fakt líto celá ta organizace, co byla okolo
3: toho.
0: No se to úplně otočilo, taková ta skupina uh, by se losovalo, ideální, že výlet do Anglie na ostrovy, dva ostrovní zápasy, fanoušci, atmosféra, všechno bude skvělý A teď se naopak otočilo to, že to je vlastně nejhorší možná skupina, co se organizace, or, organizačních možností týče. Ať už pro hráče, tak jak Karel zmiňoval, i novináře. Tak i pro fanoušky, ty, co mají koupený, že jo, přesně, koupený lístky, máš koupený ubytování, což pro tebe znamená, ale jít do karantény dlouhé. Jestli se nepletuje nějaký deset dní, bys musel nebo pět minimálně fungovat v karanténě ve Skocku, což by si zase musel prodlužovat ubytování. jako vrhlo se to, bohužel. A je, je, to, je to smutný, jako samozřejmě, objevily se i spekulace, že by se to mělo ze Skocka přesunout někam jinam, což si myslím, ale že úplně nehrozí, že to je spíš nějaký. Výrok tak jako do prázdna, že to je na takhle na poslední chvíli, že by došlo k takhle výrazné změně a ještě se uh, obměnilo kolbiště ze Skotska třeba do Anglie nebo někam úplně mimo ostrovy. Si Myslím, že už teďka není reálné, ale v tomhle směru je to bohužel, bohužel se to zvrtlo, no. ale snad, snad na hře a respektive herním projevu to tým to bude mít minimální
2: vliv. Musíš to brát. tak, že dánové přijeli z, z dovolených v roce 92 a to euro, a to euro vyhráli. Jo. Ale ty jo, už jsem si to vzpomněl. Ty jsi zmiňoval, Ondrov v té otázce regulérnost. Jako pro mě turnaj, ve kterém, který je rozdělený do, do mnoha zemí, ale zároveň ne jedna ospo, pořadatelská, ale asi osm nebo kolik má výhodu svého domácího prostředí v porovnání s ostatníma. Anglie, může odehrát vlastně v kráním případě pět ze šesti zápasů, pokud si, to, pokud si to vzpomínám dobře, tu informaci na domácí půdě a, a, a Skocko bude mít a tamhle dánové a tyhle ty budou mít, no to prostě, mě se to nelíbí. No? Mě, jako, já jsem v tomhle, no to, není, to není o konzervativnosti, to je prostě o tom, že
1: to zvýhodňuje
2: mnohem víc, mnohem víc týmů v porovnání, v porovnání než, než je to normálně. A když se mě ptají třeba z Anglie, když se mě ptají, jak vidím šance Českého týmu, tak já říkám, já jsem do března byl velmi pozitivní, pak se staly ty věci, jako je, ale st- je tak ta porážka, ale ztráta, onže je kůdely a další nějaké věci, ale já říkám, ta nevýhoda největší je, že Češi odehrají dva zápasy ze tří na, jako venkovní, což se normálně na turnaji prostě nestane, že odehrajete maximálně, skupině maximálně jeden, pokud máte zrovna pořadatelskou zemi. Takže z toho důvodu je to... Mě, ne, že ne, ne ne nebaví, ale nelíbí se mi ten systém
3: tak. Souhlasím se ten systém taky nelíbí a jenom když se Pavel mluvil o tom, že se spekuluje, jestli by se to ze Skocka nakonec nepřesunulo někam jinam, tak jedině, že jestli bychom to nedali na Český národní stadion.
2: <laughs> Bavíme se o roku 2042, jo? <laughs>
0: Na rok 2042 vypadáme furt v pohodě, bych řekl.
1: Je vidět, že hydratační krémy fungují. Pilunky proti stárnutí a a marouny. Ještě mě v téhle souvislosti tedy vlastně zajímá jedna věc. Vy už jste to taky tak trochu nakousli. Pavel zmiňoval to, že v úvahu eventuálně připadá to přesunutí zápasu ze Skocka. Já jenom připomenu, že už některé, některé, některá města vlastně skončila, protože původně se mělo hrát v Dublinu, nakonec se hraje v Petrohradě mělo se hrát Bilbao, nakonec se hraje v Sevě a tak dále a tak dále. Každopádně stabilní baku zůstává dál například. Každopádně i v té souvislosti toho, že se tady rok a půl potýkáme s koronavirovou pandemí obrovskou, tak vnímáte jako velkou chybu od UEFA to, že ten turnaj nakonec Uh, nepřestěhovala na jedno místo, řekněme, třeba právě do Anglie.
2: Já si myslím, že by to měla složité z toho pohledu, že by ty země, do kterých to dala a které uh, samozřejmě počítali, když uh, byla ta volba uh, z příjmy, no. že jo, z příjezdu fanoušků a tak dále, takže by, uh, takže by to nes, nes, neskousli, že by to, to museli To by byla jak,
1: jako, to, velká akce pojišťoven, to, no.
2: Očko, no. takže tam si... Tam to vyložení bylo opravdu závisle na tom, jak se ty jednotlivé země postaví k tomu z pohledu, z pohledu těch restrikcí a opatření, jo, které nebyly ochotny pustit nebo garantovat UEFI, že pustí takové procento panušku do hlediště, tak jeho to pořadatelství, pořadatelství přišly. Jo. Takže s, myslím si, že už to bylo složité potom to nějak přesouvat do, do té jedné země, by, by to pro mě bylo z mého původu, milejší nebo spravedlivější, lepší rozhodnutí tak už to nešlo.
0: Navíc musíme vzít asi v potaz, která země v současnosti by si lajzla to, že by vzala všechny zápasy k sobě, protože víme, teďka se mluví o olympiádě, ale prostě že jo fotbal a olympiáda, co se fanouškovství nedá se to podle mě srovnávat a spoustu fandů by přijelo do té země jenom zapařit, že jo, podívat na sáté atmosféric z ulic podívat se klidně vedle stadionů a to by byly, jo, já nevím, stovky tisíc, miliony, miliony lidí, a která země by si tohle v současnosti dovolila, já se mám obavy, že vlastně paradoxně to, co změnil Karele, to přesný, že budou hrát ty týmy na domácích stadionech atd. atd. Ale zároveň trošku paradoxně ten systém v téhle době dobrý, že se to rozmělní mezi víc států a nebude takovýhle nápor uh, co se potenciální jako šíření nemoci a tedy týče. Takže jako je to takové, jako má to, tenhle systém má svý pro, má svý proti, a, ale zároveň ty týmy s tím už asi počítají nějaký čas, takže já věřím, že na to budou připraveny, když ten český případ je dosti specifický.
1: Tak jo, pojďme dát kluci, prosím, tu slíbenou ideální jedenáctku, a... Asi něco uh, nastíní i ty dva přípravné zápasy. V pátek se hraje s Itálií, abych připomněl. Příští úterý se hraje s Albánií. Oba ty uh, zápasy vysílá Česká televize živě. No a první utkání na Euro hrajeme se Skockem. Tak jak by to podle vás mělo vypadat?
3: Teď teda... Uh, Začnit,
2: já myslím, že nevím.
3: Jak by, to, jak by to mělo podle nás vypadat, nebo jak si myslíme, že ta sestava bude?
1: Uh, zvol, zvol uh, takový nebo takový model. Tak jak přeštím se smyslím a uh,
3: posluchač nebo divák si domyslí, uh, jestli je to můj typ nebo moje přání. <laughs> Takže Pavlenka Soufal, Čelůstka, Zima Bořil, Král Darida Souček, Zleva Jankto, Zprava Hložek, na šik.
0: To je tvoje přání, já jsem tě odhalil.
2: Já, dám... já, řek, já řeknu devět men a posluchači a diváci si domyslí stopery. Jo? <laughs> já, tam fakt ne, já tam fakt nevím. Ne, Pavlenka, Soufal, já tu mám, no, Kala Čeluská a Zima, jako z těch tří. No. Bořil, a pak už je to jasný, pak už bych jenom opakoval Tomá Král, Souček, před ním Darida, zprava Adam Ložek, Patrik Čík nahoře, jako Danek to vlevo, ale já já fakt nevím, ty stopery.
0: Já jako, si měl tipnout, protože bych opa- ten předek bych opakoval, tam asi není moc alternativ ani... Ať jenom
2: jako... dě, řeknu jenom konkrétní. Když, když to budu brát jako, co si, pro co se rozhodne trenér Šilávy, tak tam nebude David zima.
0: Tak, to jsem, chtěl, to jsem chtěl říct. Že si myslím, že stoperský bude Čelůstka Kalas. Čelůstka Kalas. Já jsem teda měl prvotně napsaného na pravém křídle Lukáše Masopusta, ale jestli... Ka- Karel, jak říkal, že se zvažuje s primárním jako Adamem Ložkem, tak asi může být tak. Ale byl by mě ani vlastně Lukáš Masopus na pravé straně.
3: Já... Tak ho tam nechylu, budeš mít chybu, no. Kdyby to měl být tip na sestavu, tak já bych tam toho Masopus staral dal, Pavle, taky.
2: A jestli tam nastoupí, tak jsem čoudu s informací.
0: Ne, Karel má přesné informace, takže vidíme vidíme hmm. aj situaci ze severských... Takhle,
2: ono se to samozřejmě může změnit, Jako bude něco, opravdu ten zápas s Adamovi nebude tak dále, ale zatím, nebo jak to vypadá v plánech, z těch informací, které mám, tak se počítá s variantou Adam Hložík jako číslení.
1: Tak jo. Každopádně ten zápas se Skockem hrajeme 14. června. Uh, někdy o tří a už teď vám mohu prozradit, že hned po tom utkání se sejdeme tady na YouTube a živě si o něm uh, podebatíme. Tak jo. Ne, nebo
2: nám dáš hodinu na přípravu.
1: V
0: 8, <laughs> to bude. Musíme si dát ještě no, slova. Tam bude v 8. Musíš nás trošku rozdechat to od 8 do 9. Tam, to, tam jsou i slováci? O nás jsou, myslím, slováci. No. Jo, výborně. Tam, tam si to ještě taky koukneme. Ráme si myslím, že to je mezi zápasem Slovenska s někým a pak večer, si hraje Španělsko s někým,
2: no je tam prostě díra. A ty hraju o devíti, takže ano, to jsme se bavili. Že? O to tak, jsme jdu devíti, kdy je... bude díra mezi zápasy, tak to tam tak, tak, Takže vyplníme díru, vyplníme díru. <laughs>
1: OK, Hoši. Uh, pojďme na naše druhé dnešní téma a tím je hodnocení ligové sezóny, protože liga v sobotu uh, skončila. Už to tedy bylo poměrně dlouhé. Když si to zrekapitulujeme, tak uh, jak by se s díval na tu ideu, která se tak trochu začala poupovat uh, v Éteru a toto, to, že by... Liga pokračovala dál bez toho, aniž by se stoupilo Brno a příprav.
2: Za mě by to bylo skandální rozhodnutí. No, protože, a to teď nebudu jenom mluvit o tom, že, že jsem jednoznačně pro 16 členů, pokud by měl volit 16 nebo 18, no, ale ta soutěž se dopředu nějakým způsobem má jasně stanovený změn, v minulé sezóně jsem musel měnit, protože byla naprosto naprosto netradiční situace. Pochopil jsem to, když by to nebylo ideální, ale tahle sezona se odehrála, být ve stížených podmínkách, tak se odehrála, dohrála se celá, proběhla regulérně, tak já nevidím, proč by se po sezóně něco mělo, něco mělo měnit. Zaregistroval jsem ty informace, jak moc jsou vážně, nevím, ale to, co mě zaráží, je, že pořád my vlastně ještě nevíme, jasně, ono to bude až po valné hromadě, se to, to známí, ale pořád nechápu, proč se ještě neví, jak, jakým systémem herním se bude hrát příští roční Fortnite.
1: Kdybyste to měli zhodnotit v globálu, co se atmosféry týče, bez fanoušků, kteří vlastně do těch ochozů přišli až před několika málo kolí, nejdříve 10%, pak 20%, dneska vidíme, že už se to rozvolnilo díky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, úplně všechno, takže pandémie v podstatě už neexistuje. Tak kdybyste to měli zhodnotit, jak to vypadalo na těch stadionech?
0: Tak jako fanuškovský prvek byl znát, že no, To, když vidíš teďka některé ty zápasy, které jsou, začínají být zaplněné, ať už to bylo v finále Ligy mistrů nebo v Anglii, to bylo, bylo výraznější, nebo i tady v Česku, kdy se objevila. Na... Kde byla slyšet atmosféra, reálná atmosféra, ne uměle doplňovaná, tak o tom ten fotbal je. Prostě hrát před fanoušky, poznat ty emoce, oslavit si to s nimi. Viděli jsme po finále Ligy mistrů, kterému se ještě nějak dostaneme, jak si to hráči užívali, zabývali s fanoušky. Prostě o tom, o tom, proto hrajete, pro ty emoce. třeba Mluví se o tom, jak NHL že on nemá takové atmosféry jako na fotbale, což samozřejmě je pravda, ale když pak vidíte ty zápasy, kde teďka už může být, myslím, že vyprodáno a jak, jak najednou ty utkání vypadají, je to úplně o něčem jiném. Je to vlastně proč ten sport sleduješ, protože nejenom kvůli té hře, ale i kvůli té atmosféře, nějakému tomu té chemii, která tam působí, tak tohle prostě chybělo, ale tak doba byla taková, nešlo to řešit jinak. To, to řešení bylo správné a. Musíme teďka jenom doufat, že příští sezóna už v tomhle bude výrazně, výrazně lepší a zase si užijeme ty, no jak si říct, českou plný stadiony, ale aspoň trochu zaplněný stadiony. No.
3: Jo, já, já musím říct, že samozřejmě to, že fanoušci na tom fotbale chyběli, tak to o tom se asi nemusíme bavit. Možná nebo věřím tomu, že díky, i díky tomu, co jsme teď prožili, je pak o to více oceníme, až zase na těch stadionech budou. Ale já bych ještě zmínil jednu věc, že vlastně v kombinaci té pandemie, to tak přijde, že v kombinaci té pandemie fotbalu bez fanoušků a zároveň opravdu jako velice nabitého programu a teď nemyslím zdaleka jenom Českou ligu, ale fakt se teď dívám na fotbal jako globál, tak se ten fotbal začal poměrně jako dost měnit do něčeho, co mě osobně třeba až, až tolik se nelíbí. A v podstatě mi přijde, že ty zápasy se se začíná jako zvrhávat do toho, že každá střela na bránu může být rozhodující, protože týmy jenom, jenom drží balon, chtějí ho mít co nejvíce pod kontrolou, aby jednak šetřili síly a jednak tam chybí ty lidi, který je prostě ženou dopředu, který je, jako nenechají tak dlouho, když to řeknu blbě teďka, tak, tak dlouho si jako kopat s tím míčem vzadu. Jo? Já chápu tu taktiku, že to teď prostě je nějakým trendy, vždycky to tak bylo. E, jeden čas byl hodně trendy jako breakovej fotbal, teď je by tenhle fotbal, to beru. Ale s těma chybějícíma fanouškama e, mi přijde, že se trošku vytratila taková ta dravost, e, opravdu taková ta taková ta jakože rychlost i trošku v tom... Intenzita. Intenzita, tak, to je to správný slovo. A a to jako hodně doufám a věřím, že hlavně díky návratu fanoušků a a celkově snad brzy návratu jako světa zase do normálu se to do toho fotbalu vrátí, protože mi to tam jako opravdu hodně chybí a i vlastně, když už Pavel na kousto finále Ligi mistrů, tak střeli na bránu 1-2. A to je je jako opravdu jako odraz... toho dnešního fotbalu v velké části. Tak to jenom věřím, že se zase trošku vrátí.
2: Já začnu od konce, navážu na Toma. Uh, já se bojím o jednu věc. Jako, jak říká, že se vrátí, že, že to snad bude co nejdřív v plné stadioně, a tak dále. Já když jsem viděl to finále ligy ligi mistrů, nebo teď nějaké záběry zápasu BVM byly, že když se hráli v Anglii, všechny možné playoff. Já si teď nedokážu představit, že v dohledné době v nejbližších měsících nebo od příští sezóny, že dovolí některá země, aby zase to bylo to namačkaný jeden vedle druhého, prostě to znamená 40, 60, 70 tisíc lidí nebo 20, nebo já, já, já se toho bojím, že ten návrat bude fakt pomalý a že příští sezóna, jestli začne, tak to třeba bude, já nevím, 50% nebo že to furt bude
3: omezené, že se ještě nevrátíme do, do, té, do toho normálu. No? Souhlas, zase na druhou stranu, když půjdeme jakoby z nuly na 50%, tak si myslím, že i pro ty hráče a pro na najednou bude víc než před třema lety, když byl úplně plnej. Třeba když už na to byli vlastně zvyklí, tak ale, ale jinak souhlas s tebou, že to asi nebude ještě úplně tak jednoduchý. No,
2: každý procent to navíc je super, protože opravdu ty, ty zápasy ze závěru sezony, kde už byl ten faktor fanoušků, to je to je jiný sport, já nicméně. Když vezmu tu sezónu. Já děkuju, to bude jako, jako patetické, jo? ale já děkuju fotbalu za to, obecně fotbalu, že se dal ten rok přežít. Jo? Protože jako když si vzpomenu na období a nevím, prosine, celý ten únor, jako já, já nevím, co, co bych dělal, kdyby se, jak bych trávil čas, nebo to, kdyby se fotbal, fotbal nehrál. Jo? Jednak by byl bez práce a jednak, jednak prostě ta doba díky tomu nějakým způsobem plynula. For, že byli fotbal bez fanoušků není fotbal. Fotbal bez fanoušků je fotbal, což jsme si teďka jako tohle, ale spoustu mu toho chybí. Jsem nějaký hledal, nějaký přirovnání, ale vždycky jsem sklouzl akorát, že napadlo něco jako k sexu. Jakože, jak sex riflích nebo něco. Jako fajn, ale úplně ten prožitek jako topový to není. Jo? Ale, takže radši do toho nebudu moc za, za, za zabrušovat. Ale jako je... Ta sezóna, já jsem to psal i na Twitteru, je fakt, jsem rád, nebo děkuji všem, kteří se na tom podíleli, od jednotlivých klubů přes i samozřejmě i LFA, jo, že, že ta sezóna se dohrála, že se dohrála důstojně, že se odehrála všechno, jo, byť byly připraveny varianty, že bude nerovnoměrný počet odehraných zápasů, že z toho pohledu, jako, to se povedlo a jsem rád, že ten ročník proběhl. Proběhl takhle. Navíc vlastně ještě, když to vezmeme, potrhneme historickým zápisem slávie v tak náročných podmínkách, tak to ještě o to víc o to, to vidíte. Ten její úspěch.
1: Na jedné straně mistr slávie, na druhé sestupující Opava, Příbram a Brno. Všechno podle, podle nejlepšího pořádku. Pájo.
0: Určitě. Tam jenom asi můžou Teplice být rádi, že se nedalo ještě o pár kolda, ale jinak si myslím, že tam zapůlili Teplice, ale jinak mistr naprosto zasloužený o, s plusem úspěchů v Evropské lize, s plusem poháru, s plusem sezóny bez prohry, takže tady jako není o čem a Slávy už asi není potřeba těch velospěchů moc přidávat. Zároveň padají tři nejslabší týmy sezóny, takže v tomhle směru vlastně naprosto, naprosto v pořádku a naprosto... Jak by to mělo být dle vývoje a výkonů na hřišti?
2: Teplice utrpěly, teplice utrpěly záchranu. To se, Velmi. To se jinak na, ne, nedá nazvat, jo? ale jinak souhlasím. Já se ještě jenom dívám, já jenom ještě dívám na ty, jo, na ty no, prostě týmy. Když se podívám na týmy Opavy, Brna, příbramy, vlastně tak oni z posledních, tými, které se stupují, tak uhráli z posledních deseti gol, kol, když to vezmu, to znamená 30 zápasů v součtu tak oni uhráli dohromady pět, pět výher, opáva nula, příbram tři, Brno 2. tak jako oni to usnadnili, hodně to usnadnili těm týmům, právě jako je, jako jsou teplice, které to, jaro špatný, jo, zlín, tragické, tragické jaro, ale de facto byl zachráněný od, od, půlky, od půlky Dubna, no, protože Boleslav, někdo nám vlastně zmínil nás na Twitteru, že jsme říkali, že se bude trápit a že nakonec v pohodě, jako ona se na začátku trápila Jara, že? Jo, oni to pak, pak rozdělili, ale taky se dostala do pohody díky tomu, díky tomu že prostě ty týmy, které hrály o záchranu, tak byly fakt špatné, nebo prostě nebodovaly. No, takže a jenom další důkaz tady toho, pokud, pokud zlý udělá z posledních deseti zápasů tři body a je, a stejně bylo od půlky Dubna zachráněný, tak to jenom znovu ukazuje, že to jsou, že 18. člena Liga je, je, je na nic, že těch zápasů právě pak hluchých je, je, je spousta.
3: Já musím říct, že tentokrát, ať to tak nevždy a tak se jako jednoznačně potvrdili papírové předpoklady. Řekl, že kdybyste si před sezonou dali jako papírově tři nejslabší týmy tak to tyhle týmy byly. a dokonce teď nechci úplně kecat, snad ne, neposlouchá nějaký archivář a nevytáhne něco jiného, ale jestli si dobře vzpomínám, tak jsme dokonce před sezónou uh, i tyhle týmy jako typovali. Uh, nebo minimálně, minimálně někde. někde
0: proto, já tam že... posílal Pardubice, hele. Já tam posílal Pardubice.
3: Já tam hmm. posílal,
0: tím. to jsi jeden z mála, který netipoval Pardubice na
3: sestu. Teda. Tím, že já, mě... už je vím, mně ty dlouhodobý typy většinou nevycházejí, tak si docela dobře pamatuju, že jsem tuhle trojku jako typoval, ale, ale možná to nebylo tady v podcastu.
2: Ale to, co si natipuješ doma, to se nepočítá. No? Ale, ale příští rok navíc nás Excelovat excelová tabulka, kterou Pavel poctivě uh, povede se všemi typy. Se všemi už na EU. No, já, já si jenom vzpomínám, já si jenom vzpomínám, že jsem na začátku, na začátku jara, pod, nebo to bylo v lednu teda, že jo, pod dojmem asi dvou telefonátů, tak jsem říkal, že si myslím, že by se teplice mohly trošku posunout nahoru, no, tak za to se, za to se stydím, za to se omlouvám.
1: Dobrá, teďka výčet, výčet jmen, protože nejlepším brankářem sezóny se stal Ondřej Kolář, obráncem Ondřej Kůdela. Záložníkem Nikola Stančů, útočníkem Adam Hlože, hráčem roku je Lukáš Provod, koučem Jindřich Trpišovský a cizincem Stanču, obě v sezóny je Abdelách Sima. Takže totální hegemonie, slávě. Jak to vidíš, Tome? Je to tak ideální, nebo bys nikoho vyměnil? V
3: první řadě mě jako upoutá vždycky, když je hráč roku, zároveň není nejlepším na svý pozici. To, to je jde jako zajímavý, ale kdybych, kdybych měl, tak napadly mě, nebo takhle, měl bych dvě, dvě kategorie, kde bych trochu váhal. U, u objevu sezony bych to ve finále Simovi dal, protože ty výkony, který jeden čas předváděl, byly fakt neskutečný, ale jenom bych chtěl zmínit jméno Alexandra Baha, který... Já musím říct, že to je prostě hráč a to je hráč s přístupem, který mě osobně neskutečně baví, protože to je pravý opak alibisty. To je frajer, který prostě v prvním zápase je vidět, že on na to říštěde s tím, že chce tomu týmu něčím pomoct a ne, že si tam jde jenom odehrát to svoje. A nikdo by mu to nemohl v podstatě vyčítat, ale, ale ten, jako ta jeho obrovská aktivita směrem dopředu a opravdu v podstatě, až bych řekl za každou cenu, hledání něčeho navíc, ale ne v nějaký extrémní míře, která by tomu týmu škodila. Tak to jenom jsem chtěl vyzvihnout opravdu, že to je, musím říct, že mě hodně hodně zaujal. Ale jedinou kategorii, kterou bych tentokrát opravdu udělal jinak, tak to je trenér sezony. Jako Jindřík Trpišovský, všechny klobouky, nebo spíš kšeltovky dolů neuvěřitelná práce, kterou Veslávi předvádí na druhou stranu a vím, že to není třeba úplně fair vůči vítězům, ale prostě on vlastně splnil očekávání. S nejlepším týmem vyhrál Ligu, ač samozřejmě bez prohry, je to naprosto obdivodné, shodneme se všichni, ale pro mě by v téhle anketě o kousíček před ním byl Martin Svědík za to, co udělal se Slováckem a nejspíš i Jiří Krejčí za tu sezonu s Pardoviceve. Tak to ještě teď... jako udělal jako jinak. No.
2: Já jsem si teď otevřel můj hlasovací lístek. Tak ty trenéry, já jsem tam měl ty tři, o kterých si mluvil, ale v pořadí. Já úplně, úplně chápu ten tvůj argument s Inžikiem Trefišovským a za normální situace bych ho nedal na první místo, ale... Ta sezona, když vezme ty statistiky, opravdu byla tak výjimečná, že, že jsem ho tam dal prostě, ale hned na druhý, na druhý místo jsem dal pardubické duo, to beru, protože v zápisech je vedený, že od té a, a třetího mám Martina Svědíka, no. ale jinak, co se týká záložníka a hráče, tak já to tam mám jako s a já to tam mám v pořádku, protože i mě to zarazilo hnedka, když, když, si, když si řekl, že, no, když jsi s toho, že nejlepší záložník nebo jak to je, nejlepší hráč ligy není nejlepším záložníkem. Ne? Takže, co dělá. jinak, no. uh, vidíš, na, na Bahal jsem zapomněl, jako v trojce, ale tak já si myslím, že ta trojka cizinců uh, jako zahraničí hráčů, že i to, kterou tam mám, že, že je kvalitní, ale, ale jako mám z něho fakt velkou radost, že, že mu takhle, když si ještě jenom připomeneme, že, že fakt z letadla nastoupil do prvního zápasu pomalu, že jo, tak uh, se za, jako za Zadaptoval se velmi rychle, velmi rychle. Mám slovo. hodně. V jeho případě jsem byl,
0: nebo jsem hodně překvapený, jak rychle se aklimatizoval. Že pomátuju si, když jsme tomu řešili, ten jeho příchod zimně. Eh, tak osobně jsem čekal, že to bude trvat mnohem déle, než to bude takzvaně na 100%, než si to sedne a přitom on do toho systému zapadl skoro okamžitě, jak říkal Karel teďka. Fungovalo to od začátku. Samozřejmě musel si naučit na, na některé prvky, ale. Ten, že bychom si řekli na začátku jara, Alexander Bach nějaký špatný a teďka vystřelený, to v případě od začátku, hrál skvěle a tenhle potvrdilo se, jak Slavě ho měla skvěle vyskautovaného. ať to, že o něm Jindří Trpišovský mluvil už od léta, jako o ideálním pravém Bekovi, kterého bych chtěl a touží po něm, tak to nebyly jako výstřely do prázdna, vada, a pak se to ukázalo naprosto skvělé a opodstatněné a když se to povedlo, tak teďka ten hráč si myslím, že získal ohromně na ceně a pokud, že jo, a je to tady, je tady jenom půl rok, já ta další sezona z jeho strany může být ještě lepší, já jsem na to sám zvědavý, kam on to až dotáhne, ale skvělá
3: posila.
2: Ten klíčový faktor nebo velmi důležitý faktor je, že přišel do fungujícího týmu no? a to pak samozřejmě ta adaptace probíhá mnohem
3: rychleji.
1: Když se podíváme na největší překvapení sezóny, tak předpokládám, tomu, že by si řekl buď Slovácko, nebo Pardubice, ale spíš Pardubice.
3: Předpokládáš naprosto správně, řekl bych jednoznačně Pardubice. To prostě splňuje výraz překvapení úplně stoprocentně, takže to nemusím prodlužovat stoprocentně Pardubice. Přece jenom Slovácko už mělo v minulosti jako signály, náznaky, že to můžou klidně až do té Evropy dotáhnout, ale Pardubice to byl prostě blesk z čistého nebe.
0: Tak, já jsem Pardubici lze jen říct, asi jen to, že to nebylo překvapení této sezony, ale si myslím, že to bylo jedno z největších překvapení vůbec historie samostatné české ligy, protože já všechny ty, co na začátku roku říkali, že Pardubice stoupí a ještě víc obdivuju ty, co říkali, že budou pár se v klidu ze záchranou. Pokud to děli, se jenci tak nevystřelili, ale čekali to objektivně, tak pro mě klovou dolů. pro mě to byl jasný tým na sestup. A nejenom to, že se zachránili, ale jakou formou, jak se prezentovali na hřišti a jak dokázali některé hráče udělat, tak to je za obrovskou poklonu a skvělá práce realizačního týmu a celo, celkově
1: toho týmu. Uh... Tohle bude možná trošinku těžší, ale asi ne o moc, ale největší zklamání z vašeho pohledu sezóny.
0: Pro mě asi Plzeň, plzeň kterou jsem říkal daleko výš a úplně jiné výkony z její strany. A Přidal bych asi i, nebo určitě i baník, který pro mě skončil za očekáváním a asi se nedalo čekat, že bude atakovat boj o a rozhodně jsem od Baníku čekal za prvé výkony a za druhé i výsledky, které se nedostavily. Takže tyhle dva výrazné týmy, jsem si zapsal pro mě, byly jako výrazné nebo hlavní zklamání téhle sezony.
2: Plzeň určitě, protože, jak znovu říkám, naštěstí jsem chyběl v tom předligovém typovacím. Jinak bych v zaznělo, že, že věřím, že vyhraje titul. A, a Plzeň, u toho Baníku do ani jako, zůstal za očekávání, ale ani tolik.
1: Minimálně na jaře
2: jsem nevěřil, že by se vrátili výrazně, nebo že by okupovali ty příčky na poháry. Já tam mám prostě pořád někde ty, ty teplice a, a i ten zlín vlastně, to je pro mě jako zklamání, jakým způsobem to dohrali. A ty teplice dlouhodobě, že to, je, to není jako jedna sezóna, že by to byl vík.
3: Jo, podtrhávám a taky jsem tam měl i ten zlín, protože to je tým, který on prostě dokáže předvízt dobrý výkony, dobrý zápasy, a, ale to ani není jako horská dráha, to je prostě chvíli jako nahoru a pak vždycky neskutečná propas dolů a najednou, najednou jak říkal Karal, prostě z, des, z deseti zápasů tři body, to je jako šílený, a kdyby to byl tým, který na to, řekněme, papírově nemá, je odepsaný, ale, ale ten Zlínce se v té lize drží, fakt dokáže jako dobré fáze té sezony, dobré zápasy a, a pak najednou zase takový propad. Takže Zlín určitě, ale, ale kdybych měl říct jeden tým, tak, tak Viktoria Plzeň.
1: Poslední dva body tohoto bloku. Zajímá mě, jestli byste si vzpomněli nebo vypíchli nějaký zápas, který vás opravdu hodně interesoval, hodně bavil. A pak, uh, zdali jste si udělali domácí úkol a řekli mi ideální jedenáctku i v případě ligy.
2: Pájo, začni.
0: Ale já začnu, ale začnu tím zápasem a já, já na tyhle zápasy v způsobě, nebo vůbec nemám na zápasy, co nějakou dobu jsou pryč hodně blbýho pamatováka, takže na dobrý zápas se omlouvám, ale ten nedám. Ať jsem nad tím včera přemýšlel, ale co mě utkilo ho hlavě, tak je naopak špatný zápas, a to byly teplice z a to bylo pro mě dvě hodiny pekel kvůli přípravě na podcast, a to myslím, že mě v hlavě zůstane ještě náhodně dlouho, a myslím, že takových zápasů teda nebylo málo, nebyly to jen tyhle dva týmy, ale tohle bylo bolavý, prostě bolavý koukání na futbal a asi to vypovídá za vše. Takže pro mě. Jene, já si...
2: m- 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 Můžu ti do toho jenom vstoupit. Já jsem, já si vzpomínám na ten díl, když jsem to mluvil, že se na to díval a že to bylo tragédie. Já jsem asi o čtyři nebo o pět dní později jsem si ten zápas musel projet nějaký rozšířený highlighty. Asi tohle, a-, a já jsem si na tebe vzpomínal. Fakt jsem se musel smát. Protože v tom zápase normálně v těch highlightech rozšířených, co má, co musím zpracovávat, tak máte třeba. 15-20 akcí. Jo. A tam bylo 6, tam bylo možná. Ale to jako fakt ještě bylo takový, že tam střihli něco, aby, aby tam něco bylo. Protože to bylo opravdu něco ne, jako nevýdaného tak, tak s, slabý zápas. No.
0: Já si to vlastně vždycky pamatuju ještě na nejhorší zápas, který jsem viděl na vlastní oči a to bylo pár let zpátky Bohemians Brno. A to tam si, to jako podle mě byla jediná šance někdy v 90. minutě, kdy po rohu za tam někdo omylem do toho koplem, ale to skončilo ve Vinglu a to bylo taky strašný. Ale jako zlín, zlín Teplice, to bylo profančmekry a kdo, kdo si chce, tak má jako, jako užít dvě hodiny, tak asi to zkusí najít, na závzámu
3: stojí to za to. Neužít dvě hodiny. Mně se líbilo, jak Pavel říkal, tak já začnu tím typem na ten nejlepší zápas, ten teda neřeknu, ale... No, má materi- to nevadí. <laughs> Jinak, jinak já jako taky, musím říct, že i jsem se zkoušel takhle na tom life sportu listovat a, a jako nebyl tam úplně ten mač, který bych si řekl, jo a jo, to byl hon, ale co mě e, hrozně zaujalo, byla ta výhra Slávě nad Plzní, e, těch pět 1 a e, samozřejmě primárně tím dominantním výkonem Slávy, kdy mohla dát podle mě klidně 10-12 gólů. to ještě Golman Staněk se tam docela překonával, ale hlavně mi na tom přišlo Zase krásný, co dělá ve fotbale ta hlava a bylo vidět, jak neuvěřitelně ze Slávy spadnul ten tlak ve chvíli, kdy se dozvěděli, že mají titul. Protože ty zápasy předtím, tam byla výhra v Liberci, taková obojovaná, 2-1 doma se Zlínem, Remíza na Bohemce, žádná hitparáda. Ale pak přišlo tohle jistý titul, doma Plzeň, na kterou si Slávia dlouhodobě doma věří. A, a to bylo najednou, to bylo jak to z těch hráčů spadlo, jak, jak si to fakt, i když to kliše nemám moc rád, ale tenhle zápas si fakt přišli užít a takže z toho důvodu jsem si to jako zapomněl, že to byl zase důkaz, co, co ta hlava umí jako v tom fotbale udělat. No.
1: Tak a jedenáctku máte někdo?
3: Tak já teda mám. <laughs> 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 Úplně za to jako je, je klidně možný, že se pak objeví nějaký jméno, o kterém řeknu, a jo, ten by tam seděl víc. Ale nicméně, tak nebudeme alibisti, tak já no, to se to to, však. Však, telegraficky. Kolář, Bach, Kudela, Zelený, Bozil, Provodkal, Kalvach, Stančů, Šrans, Hožek, Pešek.
1: O baranu,
3: o baranu jsem si napsal
0: úplně tu samou. Úplně tu samou mám. Koho říkal? Dal
3: jsi tam provoda, že? Provoda do zálohy. Hrozně jsem přemýšlel nad dvě, dvěma jménama. Zařelní Kalvacha. Kalvacha. Který se, určitě už zažil lepší sezony. Na druhou stranu pro mě to je pořád jeden z nejlepších defenzivních záložitů a taková jako stálice, která tu pozeň relativně furt jako držela. A, a pak mi tam samozřejmě chybí, chybí mi tam Abdalá sima. tak to bylo druhý jméno, který jsem dlouho zvažoval, no dlouho zase tak ne, ale jestli on, nebo Pešek. No. Já jsem si tam dal ale útok, jsem dal Kuchta
0: ložek. jsem si dal takový ten starý styl 4 2 ale v té záleze jsem strašně tápal, ale to bylo vždycky jako... Ztracený. Napsal jsem. Dále, tam, tam Já jsem si nebyl schopen vlastně vybrat úplně tu ideální čtyřici. Napsal jsem si tam ještě Lukáše Sadílka, který si myslím že ve Slovácku odvedl skvělou práci za tu sezónu. S sedím se z faktorů, proč Slovácko to dotáhlo tak daleko. No, a ty mám tam ještě samozřejmě Peška. A psal, mám, tam napsal jsem si tam i do závorky Ladislava Krejčího, ale to nevím, jestli si úplně adekvátní. Ale jako nás se tak přemýšlelo hlas na papíře.
1: Kterého... Protože... Jako, jako mladšího. Mladšího, staršího,
0: to bych
2: se divil. Já jsem včera večer se učil na YouTube video lineární rovnice, abych to mohl synovi vysvětlit ještě, takže já jsem si neudělal domácí přípravu jedenáctky. Ale moc by se to nelišilo od toho, co, co zmiňovali kluci. Tak se omlouvám.
1: V pohodě, rovnice jsou důležitější. Jsem myslel, Karlo, že
0: to brž aplikovat právě na základní nebo na ideální jedenáctku.
2: Těžké, těžké. Sám jsem s tím měl problém.
1: Tak jo, uh, pojďme se na závěr ještě ohlédnout za víkendovým svátkem fotbalu, což uh, bylo samozřejmě finál Ligy Mistrů, ve kterém zvítězila Chelsea nad Manchesterem City 1-0. Tisto to má vlastně už nakousl před několika minutami jeden gól, uh, střeli na bránu 1-2, uh, mm, tak uh, není to vlastně na uh, takovouhle akci, které už taky mohli přilížet fanoušci v Portu. Není to prostě málo?
3: Tak asi, asi samozřejmě z pohledu fanouška by radši 4-3, ale nedá se říct, že by to bylo úplně neočekávané, protože vlastně Chelsea pod Tuchelem vyniká jako neuvěřitelnou defenzivou. Ty jejich statistiky jsou fakt neskutečné. Asi pát, když před tím dvoj zápasem s Reálem. Teď to neřekl úplně přesně, ale daleko od toho taky nebudu. Tak tam bylo něco ve smyslu 21 zápasů, 16 čistých kont, jo? jakože naprosto neuvěřitelný. A bylo jasné, že jestli něčím můžou si ty porazit, tak to bude právě ta perfektní defenzíva a spolehání na rychlé brejky, což se jim nakonec podařilo. A ten ten samozřejmě otazník byl, jak si s tím poradí City, to upřímně říkám, že jsem si myslel, že si s tím poradí víc a kdybych musel před, nebo když jsem typoval vítěze, tak jsem i přes tu formu Chelsea typoval Manchester City, takže myslel jsem si, že přece jenom dokážou tu obranu víc roztrhat svojí schopností v ofenzivě, ale, ale ten, ten výsledek jako takový zase takový překvapení vlastně není. No, když přihledneme k těm, k těm věcem okolo a k tomu, jak se hlavně Chelsea prezentovala do té doby a na co, na co spolehla a, a musím, Pavel si na tom pak smrsne, ale, ale to, co směrem jako do defenzí nebo obecně na hřišti předvádí nebo Kante, tak to je na opravdu velký klobouk. A i díky němu vlastně ty si ty toho za storik neměli. No. A mi
0: zajímavý prvek vlastně sledovat si ty vždycky v těchto těžkých zápasech pod Pepem Guardiolou, kterýho já mám obecně strašně rád jako inovátora a člověka, který nad tím strašně, nebo nad tím fotbalem obecně obrovsky přemýšlí a pořád se snaží vymýšlet něco, vymýšlet něco nového. A zaujal mě ten záp- rozhovor v týdnu před finále Ligy mistrů, kdy on mluvil s Rio Ferdinandem pro BT Sport, tuším. A úplně jiný přístup, než tady, když se vás někdo zeptá, co očekáváte od soupeře, je to takový, jako hlavně nic neprozradit, tak on to tam vysypal z rukávu totálně, rozebral hručozí do největšího detailu, popsal, co od nich čeká. A v tomhle směru, on, mně přijde, že Guardiola vždycky chce nějak v těžkých zápasech zaujmout, něčím strašně překvapit, něco udělat jinak, než na co jsme zvyklí a Přijde mi, že se mu to často vrací jako bumerang a tomu týmu to potom uškodí. No, je celkem tohle zajímavá statistika. City v téhle sezóně odehráli 60 zápasů a jen proti nasadili, nenasadili buď Rodrio nebo Fernandína. No a pak druhý zápas, kdy je nenasadili, tak to bylo finále Ligy mistrů. A já si myslím, že tohle byla jako dost výrazná chyba ze strany Pepa Guardioli, i když pro mě je to asi pořád nejlepší trenér světa minimálně tím, jak o fotbale uvažuje a jaký je pedant a jak, co vlastně pro fotbal dělá jak se to snaží neustále posouvat. Ano, teďka si můžeme říct, že Tuchelo překonal, já si myslím, že rozhodně co se týče trenérského duelu, tak tady je jasná dominantní výhra na straně Tucha, ale osobně mi přijde, že Pep Guardiola v tomhle utkání to trochu prokoučovala. Zase moc přemýšlel na úkor toho vsadit, na funkční styl, který mu Přinesl sezóně tolik úspěch, uskusil úplně něco jiného v takhle důležitém zápase. Když si, je to pro mě stejné, když se bavíme třeba a budeme se bavit o euru, zase někdy, že ty ty ne, nepodávají to, na co mají úplně, co se týče síly, ale rozhoduje organizace hry. Viděli jsme to Francie, poslední mistrovství světa a tohle podle mě ovládlo ten zápas. Organizace Skvělá organizace hry, kterou Chelsea naprosto vynulovala City. No,
2: jako... To jeho rozhodnutí nepostavit jednoho z dvojce eh, Rodri Fernandino, tak bylo samozřejmě hlavním tématem všech rozborů, že jo. A bylo to bráno takové toho docenu, že takzvaný to over overthinking, že to prostě někdy až, fakt až moc se snaží vymyslet něco, něco neotřelého. Oni, eh, co jsem i četl nějaké rozbory, tak se tam samozřejmě eh, zaměřovali nebo zkusili přijít na to, proč se takhle rozhodl, tak zmiňovali, že vlastně Fernandinho už není nejmladší, že jo, není nejpohyblivější, takže a v tom jednom z těch zápasů proti Chelsea, teď, co který prohráli, tak to z jeho strany nebylo ono, podobně to bylo nějak u Rodryho, takže to zkusil, ale bylo to, bylo to takové, jako určitě to bylo, ztratilo, ten tým ztratil rovnováhu, no? řekněme, protože vlastně i Foden, který šel do středu, předtím hrál velmi dobře Předtím hrál velmi dobře na kraji Riyad Maris ten, ten směrem dozadu, to pak vlastně rozhodl, že on jako až tak dobrý dozadu není. A pak Čilvel mu tam dělal obrovské, obrovské problémy a vlastně začala u něj, pardon, začala u něj jeho tagolová ta akce. Takže tam to se mu nepovedlo, bylo to vidět. A Chelsea samozřejmě výborně připravená. Ta naopak využila toho, co čím se pod Tuchlem prezentuje. Jo. Obrana velmi dobrá a v těch rozborech to bylo vidět. Dlouhé balony, jo, dlouhé balony výborné rozbíhání. Ať už Werner, pardon, byť nepre, byť má problémy s koncovkou, tak ty jeho pohyby, to roztrhávání obrany, což bylo vidět i u toho gólu, vlastně na 1-0, kde otáhl jsem tak Chelsea si vsadila na to, co? co ji vymyslila až do, co ji až do finále a potvrdila to tam nebo využila toho a zaslouženě zvítězila.
3: Já, já musím jako říct, že já nejsem úplně Guardiolem největším fanouškem, ale, ale... To je překvapení. To, ne, ale hele, jako musím říct, že poslední uh, dobou se to spíš, uh, nebo se to malinko mění, protože, protože já furt úplně nesouhlasím s tím, nebo takhle. Za mě je to furt hrozně moc Vlastně jako všechno nakoupený a jako celá v podstatě sestava a to mě prostě malinko jako snižuje, ale ta jeho taktická připravenost je prostě skvělá a baví mě a i se braje na ty velký zápasy, když si ty hrajou, tak mě prostě zajímá, s čím jako Guardela přijde, to uh, nemůžu říct, že ne. A tady to finále nebylo výjimkou. A ta absence jednoho z té dvojice Rodry Fernandinho, to mi přijde tak extrémně zajímavý, že jsem si právě, říkal Karel, o tom pak i zkoušel jako číst víc a tak. Ale vlastně, jako do dneška to prostě nechápu, jaký ten, nebo co ho vlastně k tomu přimělo, protože tam, kromě toho, co už Karel říkal, to nebudu opakovat, tak i vlastně jedna podle mě důležitá věc, že Ilkay Gindogan díky tomu, nebo kvůli tomu musel mít defenzivnější roli a nemohl úplně tak rozvinout ty ofenzivní schopnosti, přitom v této sezóně jako je v ofenzivě patří mezi nejnebezpečnější hráče City, takže to mi, to mi vlastně přijde jako strašně zajímavý, proč se takhle ten Guardiola rozhodl a věřím tomu, že on až dozraje trošku nějaký ten čas, tak třeba k tomu pak někdy někdy i řekne víc, a jak říkal Pavel, že vysypal z rukávu. Chelsea, takže zase v nějakém takovém rozhovoru vysype z rukávu jako jeho myšlenky. A, ale zároveň přesto, přes že nejsem tolik jeho fanouškem, tak zase zároveň nesouhlasím s tím, že po jednom jakoby prohraném finále by se měl schazovat a říkat, že ho Tuchel jasně předčil, tak vždycky jeden musí být na straně vítězů, jeden na straně poražených a, a, a prostě ta, ta Liga mistru je tak těžká soutěž, že není vůbec lehký vyhrát. No. A pak samozřejmě přijde, přijde zidán, o kterém se řekne, že to není moc taktika, vyhrají třikrát za sebou. No. Tak to je... je, to, je, to, je, to, je to, na tom je to prostě skvěstá Ty jsi to tam musel dát.
0: Skvěřoval te... jsem to k tomu. Ne, ale mě překvapilo i to, že Chelsea prohrála před finále proti... Nebo Chelsea. Manchester City s Chelsea prohrál před tím finále dvakrát v řadě respektive duel Tuchel Guardiola, ale nikdy a právě v tomhle mě ta změna překvapuje, protože ano, v, někdy, v jednom zápase hrál Fernandinhove dokonce vedle Rodriho, ale nikdy ten tým Manchester City nebyl v plné síle. Vždycky tam byly změny, ať už tam byl Sterling, Gabriel Jesus, v jednom zápase hrál Torres, že nechytal ani Ederson. Byl to vždycky takový jako mix, nikdy to nebyla ta plná síla a proto mě překvapilo, že on v tom utkání teda neskusil tu plnou sílu, která mu v tomhle fungovala ale abych ještě trošku odpočul, já se byl paradoxně rád i za to Masa Tuchela, když jsme viděli ty emoce po tom utkání a potom v kabině, jak on si to užívá s Tiangem Silvou, který loni prohráli v PSG finále a jak moc pro ty hráče znamená Liga mistrů. Když jsme se tady bavili o tom, jak je projekt Superligy versus Liga mistrů, sice se to teďka začíná prasit, bohužel, ale, ale vidíme, co pro hráče znamená vyhrát ligu mistrů, jak je emotivní a jaký obrovský cíl to je, že se properete i přes slabé týmy, ale prostě projdete tím sítem, který je extrémně náročný a do- vykráčíte, do- dokráčíte na ten vrchol, který pro spoustu hráčů je tím topem, o čem sní celou svou kariéru a pro mě bylo krásný vidět, jak se slaví, teda pak byl krásný sledovat gola Kanteho, ho tam nesl v náručí, ten kluk tě prostě baví, jak ten kdyby vyhrál všechno na světě, tak bude furt skromný a bude se usmívat a mávat a bude si připadat tak jako až nepatřičně na tom hřišti, ale... To, co on tam předvedl, jak říkal Tomáš, pro mě. Já jsem vzal teda na Twitteru, že je to na Zlatý balón. Já si myslím, že by to měl dostat Robert Levandovský, protože mu ho ukradli v posledním roce a to, co on předvádí v Bayernu, je něco neuvěřitelného. No, zároveň ale s tím vidíme, že ono se to vždycky lehce dává střelcům, kteří vám nasypou bambilion gólů, protože to půjde vidět. Ale to, co předvádí ve středu když je Golo Kante, který má, já nevím, kolik má pli, jako plicí, jestli má 10, 12. To, co tam oběhá, jak dokáže defenzivně hrát a navíc čistě, to je něco šílený. No. Jako pro mě to nepochopitelný a pro mě přesně on, když si ten zlatý míč, jako když opomenu Roberta Levandovského, který si myslím, že to nakonec dostane, tak by si to zasloužil za tu pencum práce, který on odvede pro ten tým. A není třeba tolik viditelný statisticky pro nás v gólech a asistencích, ale jinak je to dominantní hráč na celém hřišti. A je to navíc strašně pokorný člověk.
2: A Promiň, Robert Levandovská vyhrál zlatý
3: míč.
0: Ne, on podle mě nedostal, se neudělovalo, poslední rok se neudělovalo, Ne, ne tady
3: je ne, ne, Neuděloval se, no. 11.11.2020, no, 11. No. 11.
2: 11. 2020, je tady?
1: Právě to je dost... Jo, jo, roky, jo, jo, jo,
3: jo, jo Ty jde. myslíš,
1: že ten ročník ještě předtím, vlastně, jakoby...
2: Ne, 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 já se tady dívám. No, jmenu... Byl nejlepší formalistou světa, byl nejlepší formalistou světa, tak, ale ale, to,
0: tak. ale nedostal zlatý míč, protože jsi řekl, že to ruší kvůli podmínkám. Jsem,
2: jsem, on ne, byl v té sezóně u preface. Pro mě ta, ta trofej, protože vím, že trofej přebíral, že, že, že jo, tak, tak mě to zmátlo a teď jsem se na to podíval. A kliknu jsem, byl na to, no.
0: Prasení, myslím, to rozšiřování a mění skupin a. A takhle, pak se uvažuje ještě o final formě se k tomu asi možná krátce dostaneme. Ale pro mě současný stav o těch skupinách byl úplně nejideálnější a nejpříjemnější pro fanoušky, myslím, i, i pro hráče, bych řekl. Než t- ty skupiny, kde budete, já nevím, v nějakém jsou to ty mě Karla nebo Tomáš. Tam, říkám, tam, to, tam je
2: jedna velká skupina, že jo? jedna velká skupina a budeš hrát 10 zápasů, jestli se nepletu. Uh, jo, 10, jo. A uh, pak se tam budou hrát uh, různé. Uh, Zápasy, no. a tam jde o to samozřejmě, že <kým> trenéři nebo kluby obecně, které mluví o tom, že uh, už tak hrajou do zápasu, tak jim tam ještě přidali, že jo. samozřejmě pochopitelně čím víc zápasů, tím víc příjmu, to znamená UEFA logicky zase to chce vydělat, takže to, co uh, z, že tam bylo hodně se kritizovala za ten, řekněme, rozpor, že na jednu stranu ji vadilo, že chce někdo vydělávat víc peníze, ale ona taky, že jo. a taky vlastně na Nehledí na zájmy nebo na nějaké, ne na zájmy klubu, ale nehledí na, na vytíženost hráčů, přetíženost hráčů, protože ta je, ta je jako evidentní a vlastně on to tom zmiňoval, možná se to bude rozebírat ještě víc, se do toho někdo pustí, že tady ta přetíženost logicky pak povede, ať už to jsme zmiňovali, ke zraněním, ale i ke změně stylu, nebo ta, ta intenzita opravdu může být nižší, než jsme, než jsme byli zvyklí, no takže Sám jsem na to zvířaví jakým způsobem... UEFA opravdu měla jedno velké štěstí, že ve chvíli, kdy zveřejňovala ten nový systém, tak se řešila Superliga. Jo? Takže pozornost, kritika se strhla úplně na něco jiného a uh, sám jsem na to zvědavý, Jak jsem říkal, bylo období, kdy mě ty základní skupiny moc nebavily, protože stejně bylo jasný, kdo, kdo postoupí a Liga mistrů jako pravá se hrála až na Ale nevím, jestli tady ten nový ročník, jestli to uh, vylepší nebo ne
3: já chápu, že UEFA samozřejmě pod tlakem těch klubů, kteří chtějí, těch velkých klubů, kteří chtějí vydělávat více peněz a mně to přijde, jak tady zmiňoval Pavel, prostě jako tato Liga mistrů je prostě úžasná soutěž a všichni chtějí hrát, hráči, trenéři, každý z těch velkých klubů tomu dává prostě obrovskou prioritu, nikdo to nebere na lehkou váhu a, a něco takového měnit, mít, jakoby, mít vlastně úžasný produkt a, a zásadně ho měnit mi příjde škoda a, a přijde mi, že ty základní skupiny sice souhlasí že třeba poslední roky obecně těch překvapení méně, ale pořád, pořád tam vznikají příběhy, jednou, dvakrát neuspějete a už máte problém jo? a pak pak jde hrát Real poslední zápas s Gladbachem a když nevyhraje, nemusí postoupit. Inter Milan skončí s poslední, i když jde do toho zápasu, že může ještě postoupit. Jo, a takových občas je tam nudnější, nudnější skupina, občas zábavnější, ale tohle to mi přijde, že k tomu prostě patří a je to takový e, nelítostný. Je to prostě šest zápasů, musíte se soustředit na šest zápasů a a, to, to mě, a pak přijde samozřejmě play-off a to mě na tom hrozně baví. A ty myšlenky o tom, že by třeba semifinále bylo na jeden zápas, nebo že by bylo něco Final Four, tak, tak to mi přijde jako úplná škoda. No. To, to, to mi přijde, no přijde mi to hrozná škoda měnit něco, co je takhle vlastně super a takhle nás všechny baví. Navíc u, uzmout
0: fanouškům potenciální domácí zápas, že jo? to by znamenalo se setkat někde v teďka v Portu by se celý čtyři týmy odehráli by tam, odehráli by tam tři zápasy, že jo? dvě semíčka a finále, nevím, jestli by třeba existovalo ještě o třetí místo. Ale zase vytrhlo by to ten fotbal z, té, z těch domácích stadionů pro ty obyčejnější fanoušky, který třeba, i ty lístky jsou teda drahé jako prase, jo? ale ten... Jenom lístky,
2: jenom lístky, Ale, lístky.
0: ale jo, pak, když by jel na to Final Four, to znamená to, že jo, drahý lístky, musí tě losnout, Jejich jich méně na tom, tom domácím stadionu, Drahé
2: ubytování, drahé ubytování. Je šílený, ubytování je ubytování cesta. To, to jsou tak neskutečně fakt sumy na tady ty uh, finálové zápasy. To jsou, uh, já jenom, když to doplním, jo. Uh, kdy, když jsem byl v Portu, ne, v Lisabonu na finále ligy mistrů Real Madrid, ben v uh, Atletico Madrid, tak vlastně my jsme sehnali hotel, který byl někde normálně za 50 uh, eur, tak stal 300. No, co, byli jsme rádi, že jsme ho sehnali. A ukazovali v marci, myslím, psali článek jaký to má dopad, že jak zjišťovali cenu hotelů na trase opravdu Madrid, Madrid-Lisabon, že ještě někde v baráchozu, který byl 200 kilometrů od, od Lisabonu, tak hotel, který normálně stál 40-50 eček, tak tam bylo taky za 200, jo, takhle, no, takže to pro ty fanoušky, to, jako, to, to, jsou, to, pak to vyskočí s tou cestou to, na 50 tisíc, to, to je šílený, no. když jsem letěl z Madridu, v finále, po finále Liverpool-Tottenham jsme letěli s klukem, který, nebo s dvojicí kluku, kteří, tak jako my, jeli z Madridu do Valencie jichlovákem, z Valencie do Prahy, ale zatímco my jsme v Praze končili, tak oni tam někde přespali a ještě ráno letěli z Prahy do, do Birminghamu. A je tady ta cesta vyšla levněji jo, se všemi těmi kostýmaty, než, než přímá linka prostě do do Madridu z Birminghamu, protože to stál 20-30 tisíc, já To je pak už jako šílenství pro ty fanoušky a určitě až do toho semifinále bych preferoval, aby si to odehrávali na těch svých stadionech a nabízeli to těm fanouškům, který prostě v průběhu té sezony tam chodí nejčastěji, za který si to zaslouží. Navíc,
0: a teď se bavíme o tom, že se potkávají ve finále dva týmy a stejně to dráhí jako prase a stejně ten tech ubytování je málo. Ta představa, že se třeba fakt v Portu, v Londýně nebo já někde se hral, že v Cardiffu, v Kivě se najednou setkají čtyři fotbaloví giganty, kteří mají sto, stovky tisíc, desítky milionů fanoušků. A tak to tu ceny vyšponuje ještě, ještě úplně někam jinam. A to by byla, jako, potvrdilo by se to tam, kam ten fotbal nebo sport směřuje, ale zároveň by to bylo
1: strašně smutný. Poslední věc mě zajímá, ještě, abych se vrátil od Tomasi Tuchelovi, což je takový zajímavý příběh, protože přímo na Vánoce ho vlastně vyhodili z Paris Saint-Germain a on teď vyhraje z Chelsea Ligu mistrů, vlastně s že už byl Loni ve finále a mě vlastně to mě zajímá, jestli nastává nebo už, už tady máme nějaké období trenérské hegemonie Němců, protože když si vezmeme takhle to Tuchel Loni flik, předtím zase Jürgen Klopp, v čem je to jejich kouzlo?
3: No, já obecně mám strašně rád jakoby německý fotbal a hlavně ten přístup těch lidí tam, všech okolo. Jsou to absolutní profesionálové. Myslím si, že si opravdu, jestli nějaká top liga může dneska říct, že to ještě pořád dělá primárně pro fanoušky, tak je to Německo. Je to prostě Obrovský zdravej fotbalový trh, a k tomuhle já mám obdiv. A asi nebude náhoda, že pak takovýhle trh dokáže produkovat výborné trenéry, kteří dokážou ten úspěch nejenom s Bayernem, což je trochu specifické, ale, ale i, i v zahraničí, jako to teď dokázali klop a tuchel. Takže, takže nevím, jestli úplně za tím začíná hegemonie německých trenérů, přece jenom asi zase. V, tom, v těch top klubech ještě není tolik, ale, ale určitě to jenom potvrzuje, že fotbal v Německu dělají výborně a, a že dokážou mimo, mimo hráčů produkovat i, i, i velmi dobré trenéry a všechno je to vlastně na sebe A Mně osobně se třeba hrozně líbí to, že když tehdy v Německu řešili úpadek, že jo, to po tom euru, kdy, kdy jsme. Jako vypleskli i s Bčkem, tak, tak první, na co se zaměřili, byla mládež, ale, ale zaměřili se na to jako opravdu. Jo? Nejenom, že to řekli, ale dali do toho obrovský peníze a právě dali velký peníze do těch trenérů, aby, aby i ty dobrý trenéři, i často bývalí fotbalisti, který by mohli klidně rovnou začít v, bundeslize, v druhý Bundeslize, tak tam prostě jdou klidně k té mládeži, jo? protože to má prestiž, jsou tam peníze a, a potom si myslím, že i, i, i ti trenéři jednak mají mnohem více zkušeností, když si projdou i třeba různými úrovněmi, různými kategoriemi, jednak si toho taky můžou o něco víc vážit a, a myslím si, že i třeba pak ta práce s těma hráči je z jejich strany e, taková, no, no vidíme to, jak uklopa utuchla, to jsou prostě trenéři, za kterými ti hráči jdou, takže, takže za mě to je jenom potvrzení e, toho, že v Německu ten fotbal dělají profesionálně a zároveň srdcem.
0: A v tomhle směru je celkem zajímavý článek, když tak na Guardianu z 27. o té cestě to má se Tuchla kariérou, takže kdo by si ho chtěl přečíst, tak myslím, na Guardianu je free, že tam to je
1: jak... vlastně přesně, něco popisoval před chvílí Tomáš, že protože Tuchl začínal u nějakého Bčka Ausburku.
0: A a postupně postup,
1: a se vypracoval až sem.
0: Tak, takže tam ten celý příběh, dorozumí anglicky, tak si může přečíst, je to velice zajímavé. Když ono stačí, teď jak už je Google nebo překladače obecně jsou vypracovali, takže když si to plácete do toho, tak to dáte vlastně i v češtině s minimem chyb. Takže, a je to strašně zajímavé, ty příběhy těch lidí, které ho znali od malička, jak on byl perfekcionalista, dbal na taktiku a šel přes, mrt, ne, přes mrtvoly, ale šel přes nekomfort a obětoval se pro některé prvky. Je to zajímavé, takže může doporučit.
1: Tak jo, tak to je z dnešního fotbalu. Je nejlepší jedenáctka lidi mistrů nebude. Uh, já věřím tomu, že jí máš, tak pojď. <laughs> nemám, nemám. Ne, tam bude, tam
2: bude šest hráčů z, z Reálu, prosím.
3: <laughs> Deset a kante.
2: <laughs> jo, ale jestli můžu, chci zmínit, já jsem to vlastně zmínila před tím zápasem, musím zmínit Rozočího. Já vím, že podví něho nemá rád, protože jim asi dvakrát otočil out v zápase Reálu. Oni no, to špatně nesou. Ale ne, jako musím říct, že výkon rozhodčího, že tady to rozhodčího mám rád, on byl v tom zápase, byl perfektní a hrozně mě dostaly ty jeho emoce po zápase. Byl to španěl se a tý... jak, jak Ano, se ano.
3: ano.
2: A, a ty jeho emoce po zápase, jestli jste to viděli, já nevím, jak dlouho šly ještě záběry na našich stanicích, ale tam vlastně tam jsem se díval potom já. Na konci tak tam bylo vidět, že on vlastně brečel, on došel z Medaivy a, a brečel, mával někomu do, eh, dohlediště, tak to jako, jo, protože zase to chápu z toho jeho pohledu výkon, když víte, že jste podve, eh, podvedl, Povedl se na výborný výkon ve finále Ligy mistrů, tak pro něj, on to má složitý, že se nemá s kým radovat, že jo, pro něj je to splnění vlastně jeho výhra, jeho výhra, mistru nemá to s kým moc jako se o to poděli, tak to se mi fakt líbilo. Já,
3: já, já Lahoze moc nemusím, že z toho zápasu často dělá jakoby svojí show. Mi trošku přijde a mám radši rozečího, o kterém vlastně nevíte, ale tady naprosto souhlasím. On hmm. to perfektně a, a, a to, že se o něm vlastně nemluví, tak to je důkaz toho, že to byl perfektní
1: Tak jo. Tak z dnešního Football Focus podcastu je to všechno. Karle, Tome a Pavle, mockrát krát děkuju za vaše komentáře a postřehy.
3: Díky za pozvání. Díky za
2: pozvání, já jsem se chtěl rozloučit se sezónou a poděkovat za uh, pravidelné pozvánky a pak jsem si uvědomil, že se sezónou ještě nekončíme, no tak si to nechám na jindy. Karle, ty nekončíš, ty hmm, to ty mi dál. Já jsem chtěl pauzu. Jak, by
0: ti, jak byla kdysi v Superstar písnička můj příběh nekončí, tak tvoj příběh nekončí.
1: Na to nepřipomínej, prosím tě.
2: <laughs> Království za přestávku. Ale díky moc, díky moc. Přeji všem hezký den a za týden opět na značkách.
1: <laughs> Za týden opět na zmetách. Já jenom připomenu, že nás najdete na Twitteru, Fotbalfocus najdete na webu fotbalfokus.cz ve všech podcastových aplikacích na YouTube a ještě jednou budeme moc rádi, když nám celý tento týden ještě na to čas dáte hlas v anketě na webu podcast.roku.cz. A
0: tak se krásně. Díle. Bude v rámci eura, bude, jak Karel říkal, bude Excelová tabulka s zapis- zapisováním typů. Ta bude, ale zároveň, která si se toho povede, tak bude i typovačka, dáme si každý podcast, bude typovačka, kterou budu zapisovat do Excelu a budeme hrát o nějaký ceny. To, se ještě, to ještě vyladíme, to řekneme příště. Ale bude typovačka, která bude v Excelu snad a bude zábava.
1: OK. Uh, ještě připomenu uh, Football Club Karel už pomalu, ale jistě smaží uh, nové číslo, je z toho nadšen.
2: Teď si mi otevřel, si mi otevřel ránu, uh, budeme mít spoždění, to říkám už teď. Moc se omlouvám, budu o tom ještě informovat. Dělám, co můžu, je, ale je to složitý. Takže dopředu se omlouvám. Snad to stihneme.
1: Uh, Do, Větší června. A Tome, u tebe kam můžu pozvat posluchače a diváky do Uhřiněvse a na web bílýbalet.cz, je to tak? Přesně tak.
3: My vydáváme náš magazín zítra dokonce. My to máme jednodušší než Karel, my to netiskneme, my to máme jenom online, takže budu rád, když se na to lidi mrknou. Jsou tam, myslím, zajímavé příběhy a, a i pro lidi, co třeba nejsou fanou seriálu, to může být zajímavé. A samozřejmě v Čechy Uříněvec, tam teď už jdeme na plno, stánek otevřený, takže tam taky rádi přivítáme všechny návštěvníky.
1: Tak jo. Pájo. Díky, co jsem si tak blikl. <laughs> tak se mě tak krásně... A... Těšte se na na pátek. A vlastně ještě poslední věc, protože dnes začíná playoff mistrovství Evropy hráčů do 21 let a na webu čtesport.cz můžete sledovat utkání z tohoto turnaje. Jen v rychlosti řeknu, že se jedná o zápasy Španělsko-Chorvatsko a Portugalsko-Itálie. Tak, a to je už úplně všechno. Tak se mějte krásně a příští pondělí se uvidíme. Ahoj.